0: Pertanyaan bagi teman yang masuk ke tamu Pertanyaan meminta saran nah, Para narasumber dapat Baik Yang pertama Ada Mbak Okta Rasti Raku penulis If Tomorrow Kong Dan Senyum Pagi Selamat oh, sore Mbak Okta
1: Halo, Selamat sore Mas Bumah
0: Oke lanjut kepada ada Mbak Presi Ardian
2: Ardian, iya uh, panggil sel- kafe aja
0: Oh iya, panggil kafe, baik kafe Laku penulis dari iya. antologi tentang rindu bah. Dan dem.
2: Ya itu sebenernya Faisal Udang dan kawan-kawan sih Saya ikut nimbrung aja Sore juga, eh, adek
3: ada. Uh, yang ketiga
0: <laughs> baru semua mbak Fik <laughs> Oke, lanjut ya, kepada asli, ya, Ada Bapak Teguh Wahyu Utomo, seorang coach sekaligus penulis dari buku dan redaksi MAP News. It. Selamat sore Pak Tom.
4: Amuzare, seperti Fay tadi bilang panggil aja Kak ya. Awas kalau panggil gitu. Oh, kak.
1: gitu panggil Pak. Eh. Oh, dipanggil Kak semua ini ya.
4: Baik, baik. Oh, saya boleh iri kan ya?
1: Oke, oh, oke, iya Pak. Iya, iya, boleh Pak. Oke, boleh, boleh. boleh.
3: Oh,
1: ayo, iya, iya. Kak aja ya. ya lebih Kak iya, lebih itu. akrab
0: gitu. Uh, Oke, okay. kalau begitu, tanpa waktu, saya akan mulai ngobrol nih. Yang lain juga pada rumah. Tantai tentang how to be a good writer. Dan ya, bagaimana cara untuk tulis karya r. Pertama, saya ingin bertanya nih kepada ya yeah. Kak Faye, yeah. taukah? Yeah. Gimana bisa diceritakan? Awal mula jadi, kok tiba-tiba keren jadi
2: dokter dulu deh yang jawab. Okay. <laughs> eh, kita sweet aja gimana? Ayo aku p- pakai jempol, <laughs>
1: aku pakai telunjuk. Wah, saya dulu dong yang menang dong,
2: iya <laughs> enggak yang menang menentukan. Oh, iya, iya.
1: Oke okay, oke. Okay. Uh, ya menjawab dari pertanyaan Mas Bima tadi ya, kalau awal jadi penulis tuh sebenarnya nggak kepikiran buat jadi penulis. Jadi ya waktu itu tahun 2013 hmm. itu awal nulis If Tomorrow Never Comes. Itu ya udah awalnya cuma nulis aja punya kepikiran ide gitu. Nah terus karena aku suka bawa notes gitu. Kalau lagi nggak bawa notes, ya pakai HP kan. Terus uh, udah jadi beberapa chapter gitu. Nah akhirnya uh, kok pikiran buat yaudah gimana kalau dikirimin dulu aja ke penerbit gitu. Ini belum belum ada belum ada harapan untuk wah oh, ini bisa terbit atau enggak. Pokoknya udah dikirimin aja dulu gitu. Nah terus abis itu ya. Alhamdulillah udah di, uh, ditinjau sama penerbit Sama editorku Terus ya Alhamdulillahnya Wah ini layak terbit nih Mbak Bisa dilanjutin nih sampai selesai gitu Ya Alhamdulillah sih bisa terbit gitu ya, ya.
0: Terima kasih Mbak Pras Iya Kafe ini
2: Ya, tahu, kalau saya tahu, kan bilang aku apa nulis tuh kepikiran. Kalau saya tuh kepikiran. kepikiran. saya kepikiran saya nulis kepikiran. sejak saya kepikiran pengen nulis tuh sejak tahun, maaf ya mbak Oktar, saya sejak ya oh, no. iya, harus, harus <laughs> kan saya maaf ya, saya mbak saya saya tahu, saya tahu, saya tahu, itu tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya anak saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya saya pengen nulis itu soalnya habis baca itu kalau di pondok itu kan bacanya kita harus mengendap-endap harus hati-hati jangan sampai terlihat itu kayak penyelundupan narkoba mungkin ya Menyelundupkan novel itu kayak penyelundupan narkoba, bener itu Ia, iya. <laughs> tuh harus hati-hati, nanti kalau satu kena, kena semua Aduh. tapi alhamdulillah triterologi laster pelanginya itu tuh nggak kena karena yang punya itu kan pinter yang, yang kita tuh pinter-pinter lah orangnya, pinter-pinter ibu Abis baca terlalu lalu saya tuh galau tiga hari gara-gara endingnya kayak gitu Tiga hari tuh di kelas cuma bengong, terlalu kayak gitu, apa namanya, nggak konsen belajar Bahkan teman saya tuh sampai bingung, kamu baca fiksi lo cuma eh itu nggak fiksi gitu Terus dia ganti baca iya aku juga langsung galau Galau ini sama tiga hari satu mingguan gitu Terus ketika udah naik kelas itu kelas 10, eh 10 ya mungkin, tingkatannya 4 KMI tapi 10, saya pengen nulis Jadi saya udah mulai nulis gitu tapi teman-teman saya di kelas tuh nggak ada yang suka nulis, nggak ada yang suka baca, jadi yang baca di kelas. tapi karena saya tuh layak over motivation, karena saya tuh masa gini kalau aku ke teman-teman enggak suka berarti mereka nggak suka. dari tahun 2012, 11 itu juga saya udah, ya, akhir tahun saya bikin lah kalau pondok kan banyak ya kegiatannya ada nulis, ada musik atau apa. berhubung saya tuh agak agak multi talent, saya tuh mencoba nulis lagu bisa terus habis itu tak, tak hapus tak buang itu, buku tulis tak buang nggak tahu kemana sampai sekarang terus habis itu waktu kuliah itu kan semak lagi maraknya webpad kan ya sekarang kan banyak yang suka webpad kan terus itu Ya benar
0: benar itu.
2: Saya tuh baca terus ini tulisan mereka tuh enggak bagus-bagus amat ya itu maksudnya oh. saya tuh lagi bosen, Apa apaan gitu loh jadi pembaca terus Gini dan saya mulai baca, mulai nulis enggak ada yang baca tulisan saya saya seperti gitu loh ini gimana sih kok nggak ada? dia ya, itu mahfum kan ketika seorang penulis mau tulisannya dibaca sedangkan aku nggak ada yang baca teman-temanku juga nggak ada yang baca hanya kan kayak sedih gitu akhirnya nggak ngerusin lagi singkat cerita saya tetap nulis, entah itu di buku, entah itu di web, entah itu di WordPress atau apa soalnya ya itu yang bisa saya, yang, ya itu yang bisa saya lakukan. Ngerusain saya di kelas juga nggak pinter-pinter amat bisa tanya ke mbak Rere gitu ya. Maksudnya saya saat ak- akademik kedemiklin sedih, itu saya ini tuh kayak masuk lubang buaya gitu loh. Ya udahlah mau mau gimana lagi sekalian bahasa aja gitu. Akhirnya ya karena kebiasaan kalau dosen-dosenan selalu bilang kalian tuh diajarin nulis biar apa nanti analisi, apa ya analisi, analisisnya tuh biar kuat gitu. Dan ya udah saya nulisnya fiksi-fiksi aja masih fiksi. Terus di tahun kemarin itu saya mencoba nulisin ngirim-ngirim nul, ke penerbit itu enggak itu ditolak 5 ya, fungsi emak tulisan saya itu enggak bagus-bagus amat. terus ada lomba lomba di kayak saya gitu loh yang 50 besar nanti akan dibuat Alhamdulillah itu antologi pertama saya cerpen saya pertama itu dimuat di antologi rindu lalu di tahun yang sama juga akhirnya gabung sama Pak Tom dengan Nulis anak itu tahun ini alhamdulillah itu juga gabung sama Pak Tom ada dua antara ya itu yang pertama udah baru saja kemarin bukunya selesai baru saja bukunya dikirim itu apa ya ada influencer saya cerita sedikit tentang usaha pondok saya dan yang kedup yang 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 mau dirilis ini masih masuk percetakan ini kayak flash short story gitu 300 ratus kataan jadi itulah saya, jadi menurut kalau kalau kalian kenapa dulu bisa jadi Indonesia ya, saya, saya pengen, saya pengen terkenal, saya, saya nggak mau mungkir ya saya, saya, Jiwa saya waktu kecil itu ya saya pengen terkenal, gitu, gitu Tapi setelah gede akhirnya ya nanti buat, mungkin bisa buat pengertian gitu loh Buat uh, anak cucu saya gitu ketika, dulu Mbah Fresi ya, lo udah bayangin Mbah Fresi paling ubah, gitu ya Mbah Fresh itu gimana sih? Gitu. udah itu ada bukunya, coba kamu baca tulisannya Mbah Fresh itu seperti itu Kamu bisa bambar, kamu bisa membayangkan Mbah kamu itu dulu seperti apa Jadi akhirnya ya saya nggak berhenti nulis meskipun belum punya buku sendiri Tapi kan motivasi, motivasi saya itu saya yaitu nanti buat masa depan biar anak cucu saya itu tahu saya itu seperti apa Ih, Saya ngomongnya panjang banget apa
0: nah, ya? Oh, oh,
2: oh, oh. nah, saya agak cerewet saya itu
0: Uh, ya, saya mau tanya nih kepada Kak Tom ya. Oh, ya Allah. <laughs>
4: ya,
0: ya itu lah. Akan kelihatan
4: muda itu. Masih 27 tahun. Ah ya. ya.
1: Tetap awet muda kok Kak Tom.
3: Nah, eh, Kak Tom. oke. Oh, ya, ya.
1: Oke, oke. Baik,
5: baik. <laughs>
3: ada Katong
0: okay. nih. Eh oh. uh, dengan Katong sebagai coach sih benar pada para pen- tanya Mbak Pray sama Mbak Ta.
4: <t tiles> ya gini, karena kebetulan dua-duanya itu pernah kuliah bareng saya, jadi saya cukup kenal dua-duanya. Ya, yang satu memang agak selengean, yang satu memang agak serius macam-macam lah. Pokoknya pokoknya yang saya tahu Kemudian setelah uh, setelah kami masing-masing punya jalan yang berbeda-beda menempuh jalan yang berbeda-beda, uh, ternyata tiba-tiba Okta memunculkan karya yang ketika di Facebook saya lihat wah ini lumayan bagus lah karena kontak dengan berobit, beberapa gitu. kali kontak dengan berobit, kemudian karyanya ditunjukkan bagus lah. Kemudian Pe juga gitu uh, beberapa kali karyanya saya intip aja, kita intip, kemudian akhirnya. Uh, ketika saya kontak, gimana kalau nulis di nulis? Antologi bareng saya dengan teman-teman gitu. Mbak, uh, okay, apa mau? Ya sudah, ayo kita lanjut bareng. Kira-kira seperti itu hasilnya lumayan bagus. Bisa.
1: Idul, oke, kita
4: jawab baca nih. <laughs> kalau sejak pandemi ini ada kalau nggak salah 15 buku dalam banyak sekali jadi internet uh, ini beberapa contoh ya jadi ada banyak sekali ini hanya beberapa contoh kalau yang bareng V itu ada dua ya, v, ya. Eh, ada tiga ya Gimana? ada tiga. yang satu punya yang kedua di uh, influencer yang baru Tidak saja terbit. kemudian yang akan berbeda itu serpen uh, tiga peti. 300 kata tanpa dia judulnya gitu. jadi jumlahnya harus 300 enggak 300 sangat, kata enggak boleh lebih, enggak boleh kurang terus tidak ada satu pun kata dia enggak
2: ada kata dia, jadi,
4: dia nggak ada, oh. media enggak ada diadakan enggak ada terus apa diantar enggak uh, di ada, pokoknya unsur DIA enggak ada jadi semuanya harus uh, tidak ada tulisan DIA ini membuat penulis jadi berpikir dia harus nyari pengganti kata dia-dia di
1: harus
3: kreatif ya,
4: Dan ya. harus membatasi diri, harus harus batasi diri tidak boleh lebih dari 300 kata, tidak boleh kurang dari 300 kata. Jadi harus efisien, harus pintar uh, pinter nyari apa? Harus pinter berkreasilah agar target 300 kata tercapai dan tidak ada kata dia sama sekali.
0: Oke gitu? Ya, terima kasih informasinya, waduh. Ya boleh oh. lebih, gak
4: boleh kurang ya. Menyiksa,
2: Pak
4: <laughs> Nga ya? Iya, betul. Karena itu harus kreatif. Gak apa-apa,
0: Mbak. Di, di HI udah dilatih, kok Kalau lebih bisa dikurangi juga itu. saya
4: ah, sih. Eh,
3: dulu ya. kalau, kalau, kalau saya gak boleh sama kreatif, ya.
4: harus. baik, baik.
1: Kalau dulu ujian HI itu saya ingatnya harus 500 kata ya kalau enggak. Wow. itu harus mengkaitkan dari perspektif kayak gitu. Udah latihan duluan nih di dia
0: Nah, iya. Kali bisa di itu kan baik. kembangkan menjadi seorang penulis kan lumayan ini, waduh. Iya, udah Terus ada
1: modalnya,
0: Mas. Nah, jadi hari ini deadline berapa ribu kata gitu kan lumayan. Gitu
2: aduh kangen ngejurnal ya kangen ngejurnal oh saya tidak oh, aduh. aduh iya 2000 berapa lulus 2017
1: ke 2021 ini wah nggak oh, ngejurnal tuh fe ya, kan, gitu. kangen sekolah
2: sih sebenarnya kangen, kangen
1: sekolah, sekolah ya hmm.
2: tapi kalau diingetin aduh nanti
3: ada
0: aduh aduh deadline gitu <laughs> uh, oke okay saya mau tanya nih uh, inspirasinya dari mbak Octa sama mbak Frey untuk lanjutin lanjut di situ mana cari inspirasi kan kadang aduh aku nggak bisa mikir nih hari ini capek banget jadi tuh gitu Kita mikir kata padahal besok terus ada deadline dari Terbit, lah katakanlah cara nyari tesnya dari mana kok oh, tanya
2: silakan mbak oh, Fe ya. dulu
5: Fe dulu <laughs> <tuh>
3: Yaudah,
2: aku ya, ya, aku dulu ya. Aku dulu mm-hmm. aku
3: udah,
2: aku saya jadi saya tuh suka aku udah, aku udah, aku udah, aku udah, aku udah, aku saya, kan, saya kadang kadang suka ngobrol aku udah, aku tapi kalau Rewang kayak saya orangnya tinggalnya di desa anak saya anak anak desa kembang desa ini ceritanya udah, aku udah, aku udah, aku udah, aku udah, Terrewang terus mau kemana mana apa apa pengobohan arisan tuh bisa jadi bahan inspirasi kalau kamu ka- kalian buka apa namanya Instagram saya sekalian promosi kasih Andrian itu adalah hasil dari saya nguping kebanyakan tuh hasil dari saya nguping jadi ada ceritanya Mbak Ayah dan teman-temannya itu ya karena itu hasil dari pada nguping kejadian-kejadian, oh muping dari sini, oh dapat ini, dapat istilah ini, kayak gitu. banyak gitu sih, kalau gitu, saya ketika lagi overthinking gitu ya, langsung, langsung saya saya mikir-mikir semalaman nggak tidur, mau nulis apa, terus udah breakdown, tapi nanti kadang-kadang nggak, nggak, nggak jadi tertulis sih, karena saya orangnya kepribadiannya gimana ya, mudah bosen gitu. Jadi kadang-kadang mul, udah berani mulai, tapi malah justru mau mengakhir itu sangat sulit gitu. Itu. Saya, saya sih, saya sering nguping. Saya dapat inspirasi dari orang karena saya kan mudah bergaul dan tidak sombong jika apa namanya? rajin menabung. <guruh> ya, jadi apa karena yaitu saya suka nguping aja. Maksudnya maksudnya ada ad- kadang orang-orang tuh kayak gimana ya? Salah kalau kali, kalau orang-orang kalau kalian itu malah nggak nonggo, kalau bahasa Jawa itu nonggo, itu salah. Bahkan itu banyak inspirasi, sebenarnya dari kalian nongko itu. Kalau kalian penuh, sih, kalian bisa dapat tulisan dari situ. Kalau kalian lagi seorang apa, peneliti sosial, peneliti apa ya, kalian bisa dapat inspirasi dari itu gitu loh. Kalau kalian adalah guru, nanti kalian juga dapat inspirasi karena kebanyakan ini adalah orang tua yang lagi BT selama pandemi karena anaknya susah sekali diajak belajar, kali kayak gitu. Jadi, sebenarnya. Inspirasinya yaitu, salah satu adalah kuping. Jadi, overheard ya kalau dalam bahasa kerennya. Jadi, tidak ngubris sih, overheard aja. Saya silakan sebanyak-banyaknya cari inspirasi. Silakan Mbak Okta di Jawa. <laughs> Jangan sama jawabannya,
1: Oh iya, nggak boleh sama ya? <laughs> Oke, okay. kalau ya, nggak boleh si- hidup. Oh, boleh hidup? <laughs> Oke, okay. kalau misalnya uh, proses kreatif uh, karena gimana ya? Kalau dulu nih, aku tuh punya uh, buku gitu kan, buku kecil yang tadi aku bilang itu Nah itu setiap aku punya ide aku tulis di situ Atau nggak di HP itu ada kan yang notes gitu Nah jadi itu jadi harta karunku gitu Jadi kalau butuh uh, sumber ide bisa kelihatan di situ uh, Berbagai ide ya, misalnya dari segi karakter atau momen kejadian lucu yang misalnya aku temui uh, pas lagi makan nih atau pas lagi jalan kemana gitu sama temen, nah itu uh, kalau nggak sempat langsung aku tulis ya nyampe rumah gitu loh nggak lupa ya. Nah uh, selain nulis gitu biasanya kalau uh, udah mau dikejar deadline nih sebenarnya uh, gimana ya kita itu harus harus fresh dulu kok pikiran itu. Jadi biasanya sih aku nonton nonton film karena sekarang udah banyak ya aplikasi nonton Lo kan banyak banget apalagi era pandemi juga. Nah selain itu juga uh, hobi jalan-jalan dan makan sih kalau aku. Nah itu karena pandemi nggak bisa dilakukan akhirnya di rumah aja ya ya udah itu sih akhirnya uh, aku cuman nulis nulis di notes itu tadi aku kumpulin, jadi ketika uh, lagi buntu atau bener-bener dikejar deadline oh ini uh, butuh berapa chapter lagi nih mbak, ditunggu ya gitu nah itu uh, aku buka-buka lagi gitu, sumber harta karunnya nah, jadi itu uh, untuk, untuk proses kalau misalnya dikejar deadline gitu ya, kalau misalnya biasa aja, jadi punya ide terus nulis, nah ngawalinnya sih Uh, selain buka notes Selain jalan-jalan Makan gitu ya, berburu kupon voucher dulu Dari GoFood gitu
0: Oh iya mbak <laughs> itu.
1: Iya, itu penting itu, itu.
0: <laughs> penting, itu.
1: <laughs> iya, penting itu Nah, jadi uh, Setelah udah fresh Baru bisa mulai Wah ini kepikiran pengen bikin genre Selain romance lah, apa gitu ya Yang uh, yang Pengen aku tulis gitu Kalau horor sih kayaknya enggak ya karena aku sendiri kalau mau nulis tuh kayak gimana gitu akhirnya ya genre lain yang yang ingin aku tulis aja sih mas nah itu selain uh, setelah mengawali terus ngelanjutinnya, itu yang yang tantangan bener kata Yafeh ya kalau misalnya kita udah nulis ya melanjutkan dan mengakhiri itu adalah tantangan berat sebenarnya <laughs> jadi uh, gimana cara yang kita bisa uh, fokus terus istiqomah gitu ya melanjutkan cerita itu karena kadang awal kita mikirin ceritanya gimana lanjutannya bisa beda loh akhirnya juga bisa beda gitu nah itu yang harus tetap di maintain gitu sih sampai akhir bab (lacht) penasaran
0: nih kan itu apa namanya kan menulis itu kadang inspirasinya datang di awal aja Wah, aku sangat bersemangat untuk menulis gitu, jadi, sampai tengah-tengah udah kok males gitu, tiba-tiba jadi apa istilahnya itu WIP lah Work in Progress Abadi gitu, dah yeah. bang aja gitu. males gitu loh,
3: tuh
0: caranya untuk apa namanya tips and trick-nya biar nggak males gitu gimana
3: pak? Pidulah. Tom, oh, atau ya. Kak Tom, Iya, Kak,
4: Kak Tom? Silahkan, ya. Ya, Kak Tom, silahkan ya,
2: dijawab.
4: Oke, okay, baik. Nah, jawabnya sama seperti di pekerjaan-pekerjaan lain, ya. Jawabnya adalah disiplin. Disiplin itu aja. Jadi, uh, kita kadang-kadang, bagi orang yang pemula, gitu ya, mengawali sesuatu itu dengan sangat bergairah, tapi dia tidak berpikir bahwa apa yang dikerjakan panjang. Akhirnya apa? Energinya habis pada saat awal Di tengah-tengah dia kedodoran Endingnya sudah nggak ada energi Sama sekali Nah, itu nggak baik Atau ada orang yang mungkin karena sudah terbiasa gitu ya Dia merasa mulai sudah terbiasa Akhirnya males-malesan Walaupun dia hebat, walaupun dia pinter Ketika dia sudah males-malesan Tulisannya nggak akan pernah selesai gitu. Karena itu, jalan tengahnya adalah disiplin Jadi kita keluarkan energi, jangan habis-habisan di awal. Oke okay lah, kita buang energi cukup besar di awal boleh, tapi jangan habis-habisan. Kita hemat, kita hemat energi sampai di tengah, juga sampai pada saat-saat terakhir. Pada saat-saat terakhir, biasanya kalau orang yang terbiasa menulis, saat-saat terakhir itu energi akan muncul kembali. Jadi ada ada second second wind gitu ya, ada second wind gitu ya. Jadi pada saat-saat terakhir. Energi akan muncul kembali. Awalnya besar, tengahnya agak kendor, pada saat terakhir dia akan naik lagi. Biasanya seperti begitu. Nah, untuk disiplin ini kita harus betul-betul bisa ngatur energi, ngatur waktu, ngatur kesibukan, ngatur modal-model yang akan kita tulis itu ya. Itu kita hemat, jangan biar disabiskan. Ya. Nah, kalau kita ngeluarkannya sedikit-sedikit-sedikit, kemudian pada saat-saat terakhir kita tiba-tiba merasa eh sudah selesai ya. Itulah enaknya disiplin. Kira-kira seperti itu. Baik,
0: Baik. <laughs> hmm. Ya, saya harap kepada para peserta ditulis ya tadi. Penting sih menurut saya itu. Kadang sering <laughs> terjadi itu, Pak. Beteran itu. Yeah. banget gitu tiba-tiba, tahu-tahu lah deadline. Aduh buntu udah
4: kenapa saya bisa cerita begitu? Karena saya dulu sudah mengalami semua. Oh. Saya sudah mengalami itu jadi jadi ketika mahasiswa saya juga sama seperti seperti teman-teman itu Awalnya juga kacau-kacau, mengerjakan hanya pada saat deadline itu biasa. Tapi setelah ya, biasa, setelah semakin lama semakin merasa, saya merasa disiplin itu cara yang cara yang paling tepat untuk mengatasi uh, apa Kejil- uh, cer- uh, masalah-masalah kehilangan energi tadi kira-kira seperti itu
1: kalau biasanya uh, ngerjain deadline tuh pak kalau majurnal tuh di MacD pak biasanya nongkrong ya sampai di di <laughs> berjam-jam ngejurnalnya
3: iya <laughs> 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 yeah,
1: the power
0: of deadline yeah, gitu <laughs> ya
3: <yeah. Yeah, betul. laughs>
0: Ya, lanjut ke Mbak Okta atau Mbak V ini Mbak Okta dulu tadi katanya mau jawab. Oh gitu, ya silakan
1: silahkan. Ya. Uh, menanggapi ini ya, apa, uh, semangat ya, tentang semangat ya. menulis. Kalau aku tuh uh, ngibarati nulis tuh kayak naik sepeda di Bandung. Jadi di Bandung itu kan jalannya naik turun gitu. Ya, atau kayak naik roller coaster lah ya. <laughs> Jadi kalau naik sepeda itu kan awal kita punya bekal masih fresh, habis mandi masih seger gitu ya jadi semangatnya di awal tuh wah uh, sangat on fire gitu untuk memulai cerita untuk nulis itu uh, semangatnya tinggi sekali gitu nah uh, terus lanjut bab 1, bab 2 atau chapter 1, chapter 2 sampai uh, pertengahan mungkin itu udah kayak loyo Ya nggak apa ya semangatnya tuh udah menurun gitu karena uh, gimana ya ide mungkin udah udah habis butuh yang seger lagi ya idenya. Nah itu biasanya menurun kalau semangat menulis. Nah ini aku mengakalinya ya itu tadi sih uh, sweet escape ya. <laughs> jadi nge uh, nge-refreshing dulu pikiran jadi tulisan tuh diendapkan dulu gitu. Jadi aku nggak baca tulisanku dulu sampai ya dua tiga harian. Baru abis itu uh, aku lihat lagi tulisanku Nah ini kadang tantangan penulis itu uh, bisa jadi Wah kayaknya yang kemarin jelek deh Gimana kalau diganti aja karakternya atau diganti aja settingnya kayak gitu Nah ini sebenarnya uh, kalau aku sih sebaiknya jangan ya Karena ide di awal itu uh, bisa jadi udah bagus nih Terus begitu di tengah diubah dan merombak semuanya gitu itu uh, malah bikin tulisan tuh nggak selesai selesai atau malah jadi buyar semua gitu idenya yang awalnya bagus tadi. Jadi uh, freshin dulu pikirannya, terus uh, siapin mental lagi untuk melanjutkan karena itu tadi uh, beratnya itu adalah melanjutkan dan mengakhiri gitu ya. Nah karena udah naik nih kan kalau sepeda di Bandung kan naik gitu terus turun nah ini naik lagi nih fasenya bener kata Pak Tom untuk uh, mengakhiri biasanya tuh semangat-semangat lagi nih nah di puncak lagi nih semangatnya nah itu uh, biasanya kalau aku uh, nulis itu kalau udah pada saat ini sih malam sih kalau saya <laughs> jadi malam itu gimana kalau kita udah nggak uh, kepikiran apapun hanya kepikiran ide yang ingin kita tulis gitu itu uh, malah semakin bisa cepat sih kalau saya ritmenya gitu ya daripada kalau pagi kan aktivitasnya uh, padat ya terus uh, rush hour juga bisa jadi kepikiran hal yang lain nah kalau saya malam itu udah uh, siap-siap untuk melanjutkan kalau memang harus diakhiri ya sudah gitu tulis aja tamat atau di end gitu kan (laughs) udah selesai tulisannya (laughs) tapi betul harus disiplin jadi penulis yang baik tuh kayak gimana sih kalau menurut saya bukan yang bestseller bukan yang komen atau likesnya banyak ya tapi gimana dia bisa keep maintaining the energy gitu dalam menulis karena penulis itu nggak hanya uh, menulis langsung jadi gitu ya, mungkin hanya sebagian kecil, tapi uh, dibalik itu prosesnya ini loh yang yang kita harus bangun gitu jadi latihan-latihan terus, kayak gitu sih. Kalau saya
0: lanjut ke Mbak ini.
2: oke, tadi gimana pertanyaannya? Saya sih, halo ya lupa kok aku
0: lupa toh pertanyaan tadi itu gini ya, Kalau misal nih Apa namanya Tiba-tiba di tengah jalan bosen Aduh Kok buntu Tiba-tiba Ya udah ditinggal aja Jadi Work ya in progress hmm. okay,
3: Terus
0: ya
2: kamu, kamu tanya apa Kamu sedang mendeskripsikan saya Jadi saya merasa oh? Ya saya Sat... tanya mbak Jadi saya Saya orangnya agak gitu ya Jadi kalau nulis saya lupa lagi mau ngomong jadi kalau Bapak udah sampai tengah-tengah atau tinggal ini harusnya tinggal dua bab atau tiga bab ini selesai akhirnya saya baca lagi dari Aduh ini kok jelek itu kayak kesalahan Kayak kayaknya kasih kesalahan karena apa namanya ya aku harus menyelesaikannya dulu nanti baru direvisi gitu loh kayak mau revisi bab satu gitu ya iya bab satunya dulu diselesaikan ini baru revisi gitu harusnya kan gitu nggak kita udah bab satu sampai R.M. kok ini uh, latar belakang masalahku kok jelas sih gitu ya jadi akhirnya nanti lombak dari awal akhirnya harus dari awal lagi itu kalau terus yang kedua kalau aku sih harusnya gini kamu tahu kamu harus tahu kita harus tahu apa uh, tujuan kita nulis. Pertama kalau apa namanya kita ngejar IPK bagus, ya kita tulisan paper kita juga harus baik-baik loh. Tapi kalau kita orangnya bodoh amat yang penting aku kuliah. Terus paper ya apalah kadarnya dari situ nanti ya nanti tulisanmu kan biasa-biasa aja kalau itu kita bahasnya di dunia perkuliahan. Kalau di dunia kepenulisan yang lain, ya sebenarnya tulisan kamu tuh apa? Kalau kamu itu penulis, menulis ada pekerjaan kamu, ya kamu akan ya mencurahkan seluruh hidupmu bahkan itu nulis gitu kalau untuk ya ini untuk having fun aja sih enggak ada tujuan lain ya nanti akhirnya nanti kamu ya udah ya, yang, yang nulis berhenti terus motivasinya nanti apa namanya kurang kayak gitu. Jadi pertama harus tahu dulu nulisnya buat apa. Yang kedua itu tadi apa ya? Uh, diselesaikan dulu coba diselesaikan dulu nanti baru direvisi dari awal. Jadi revisinya pelan-pelan. Itu sih jadi kalau mau masuk dalam dunia mahasiswa, dulu kan saya modelnya tuh saya nggak peduli IPK, gitu makanya papernya biasa-biasa aja, tapi bagi orang yang ambis, itu kan ini papernya harus bagus, karena saya punya target IPK, kan nanti harus, harus gini, akhirnya kan dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk ngejurnal, terus nge-paper, terus membaca referensi, oke gimana tulisannya menjadi baik, bukan hanya apa hanya untuk dikumpulkan lalu untuk syarat tugas masuk kelas gitu bukan kayak gitu sih jadi harus tahu tujuan nulis dulu jadi tujuan itu buat apa nulis kalau nulis sebagai pekerjaan ya mau nggak mau ya itu udah jadi pekerjaan kamu nggak nulis kamu nggak makan gitu kan ada top nulis itu jadi pekerjaan ya itu sih kalau lagi dead saya orangnya kan emang orangnya tuh ini gimana ya Enggak uh, semuanya, orang itu kan sama Jadi kayak ada orang yang bisa kejar deadline, ada orang yang enggak suka deadline Karena deadline itu kalau bagi saya, deadline itu uh, kayak pembatas gitu loh saya enggak bisa gerak, tapi ya itu buruknya nanti ketika moodnya down, nanti akhirnya ya down Tapi menurut saya deadline itu tetap harus ada gitu, ada checklistnya Saya hari ini harus nulis seribu kata, udah seribu kata toh Meskipun kamu lagi on fire dia ya sudah seribu kata atau nanti daripada kayak kata, kayak pak Tom, nanti semangatnya habis di tengah jalan gitu. sudah ya dapat seribu kata. Jadi kalau konsep ibadah kan juga kayak gitu ya. Ibadah yeah. itu bukan banyak banyakan. Solat tahajud itu enggak empat raka bukan masalah kamu 4 raka atau 8 rakaat, tapi yang penting dua rakaat itu cukup kalau kamu setiap hari sholat tahajud. Kayak gitu. Jadi nulis 1000 kata sehari itu enggak masalah gitu, tapi setiap hari, jangan sehari ini 10.000 ser- kata, besoknya cuma 300 kata gitu Jadi harus konsisten, jadi konsepnya nulis kalau bagi saya itu ya kayak ibadah itu tadi, enggak perlu banyak, yang penting ya udah segitu terus dicoba
0: Nah ini berarti masuk nota pribadi buat saya sendiri nih, kadang-kadang saya gitu enggak? <laughs> Aduh
3: Terima. Saya
0: merasa ya. Oh ya yeah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rere nih uh, Untuk Apakah Perlu membuat main mapping Mapping atau ya, Ketika mau menulis Atau dibiarkan Flow aja Mengalir begitu aja Ngomong gitu. oh,
3: Kak
1: Tom dulu mungkin Kak Tom dulu ke Tom,
4: dulu. iya kata. Aiyah baru, baru jadi cajium. Aduh, <laughs> baru tu kan? Mana? Bukan saya iya. kan?
1: <laughs> iya nih.
4: So, Mas Bima tanya ke siapa Mas?
0: Ya, saya itu aja deh, ke Pak Kak Tom selaku coach nih.
4: Okay, baik, <laughs> baik. Kalau <laughs> nah, <laughs> <lo> ditanya. <laughs> uh... <laughs> baik kalau ditanya apakah mind mapping itu perlu ya perlu ya perlu bagi yang biasa melakukannya ya. jadi ketika kita menulis kita memang harus membuat draft graph. draftnya itu apa ya bagian awal kita akan nulis apa kemudian dari bagian awal itu kita breakdown jadi beberapa sub lagi kemudian bagian tengah kita mau nulis apa bagian tengah itu kita breakdown lagi menjadi beberapa sub ending juga gitu kita juga apa yang akan kita tulis kemudian masing-masing kita bagi berapa sup misalnya kayak gitu dan masing-masing sup itu harus saling mendukung dan harus saling terkait yang atas didukung oleh yang bawah yang bawah tadi didukung oleh yang bawahnya lagi itu saling terkait seperti begitu karena itu mind mapping itu itu diperlukan lewat graf. tapi bagi orang yang terbiasa menulis mind mapping itu tidak harus dibuat gambar karena dia sudah terbiasa menulis maka mapnya itu sudah ada di otaknya jadi enggak perlu harus buat grab seperti yang kalau kita lihat di Tony Boson itu kan dia harus pakai gambar-gambar ya gitu. nah, itu, itu bagi yang belum terbiasa boleh tapi bagi yang sudah terbiasa menulis itu sudah ada di otaknya jadi tinggal comot-comot aja di otaknya jadi otaknya ini sudah isinya file-file-file ada folder ini folder ini folder ini tinggal ngambil file mana di folder mana palmana folder mana tinggal ditaruh di tulisannya kira-kira seperti itu baik baik, baik
0: ya itu pada mbak okta sama mbak frey silakan
2: ya aku dulu nanti aku baru lupa saya pelupa lo
3: oh ya silakan mbak frey
2: jadi kalau aku tergantung ya kayak kamu tulis itu apa kalau skripsi ya harus taget man mem nanti biar nggak lupa Terus saya juga sepakat kayak Pak Tom tadi kalau nggak semuanya butuh main map. Tapi ya kalau yang, yang udah expert pasti ya udah tinggal nulis aja nanti idenya pasti nggak lupa. Tapi kalau kamu nulis cerita mode kayak Game of Thrones kamu nggak pakai main map nanti balik balik tokohnya. Ya sih. <laughs> Yeah. Jadi tergantung tulisanmu tulisan apa. Jadi kamu butuh man map itu bahkan yang expert juga sebenarnya butuh man map tergantung tulisannya. Kalau tulisannya modelnya Game of Thrones yaitu kamu harus bikin petanya juga peta petanya uh, the north the west apa gitu itu harus di, di man map. Nanti biar nggak lupa oh ya ini kan ceritanya kan ini tiron ter- ter- kan harusnya like ini kok ta- saya masukin sini berarti kan gitu loh. Jadi, tergantung tulisannya apa. tapi kalau flash fiction kalau cerpen tuh kadang-kadang kan pop up twing. gitu. jadi ya tinggal nulis gitu. kalau ya pokoknya tergantung kebutuhan ya kalau mind map, pokoknya udah terbiasa dengan mind map, pokoknya orangnya mind map oriented, yaitu akhirnya ya apapun harus di mind map, harus apa apa harus di mind map, pokoknya harus ada mind map. ya itu enggak masalah dan nggak lupa gitu loh, bahkan nanti kamu akan tulisan kamu akan terstruktur dengan baik gitu. Jadi tergantung. Tapi saya masih percaya pada tergantung modal tulisan mau apa. Kalau kamu mau nulis uh, novel, modal kayak Game of Thrones ya kamu butuh anak menem. Kalau enggak ya enggak. Nah, iyo, Mbak. Okay,
3: okay.
2: Mbak iya Mbak um. Oka. Oke
0: Mbak Oka.
1: Iya. Nulis itu harus ada mind map atau ngalir gitu ya. Um, kalau buat aku prefer, uh, aku memang uh, menyiapkan itu di awal. Tapi memang balik lagi sih yang mau ditulis apa bener V juga. Jadi uh, kalau misalnya yang mau kita tulis itu oh udah langsung toing tadi ya. Nah ya udah nih langsung aja. Uh, hajar aja Microsoft Word-nya gitu, blank space-nya itu langsung kita ketik aja gitu. Tapi kalau uh, biasanya ya, proses yang aku jalani itu uh, aku harus riset dulu di awal. Jadi uh, aku menciptakan karakter atau penokohannya, terus settingnya nya juga, plot plotnya kayak gimana. Karena uh, setiap penulis pasti harus punya riset, harus ada amunisinya lah untuk menulis gitu ya. Jadi uh, untuk dibilang draft draft awal uh, itu aku punya dulu, jadi aku tulis gitu ya di uh, selembar kertas atau enggak uh, lewat digital aja sih. Nah uh, setelah aku punya semua amunisi itu, aku mulai menulis nah. gitu. Jadi um, kalau mau dibilang mind map oriented sih sebenarnya enggak karena uh, nggak selalu riset dulu sih kalau aku. Jadi Uh, bisa riset dulu, bisa ngalir, gitu sih. Tapi kalau enjoy yang mana, sebenarnya kalau kita udah prepare, udah lebih siap, pasti nulisnya akan enak ya. Setiap penulis pasti riset dulu kok. Di Lestari, terus Terelie itu juga uh, riset dulu pastinya. Baik yang nulis fiksi maupun non-fiksi. Non-fiksi apalagi ya? Karena dia kan harus uh, butuh data yang kuat nih untuk... Uh, Explain something gitu kan. Nah, kalau misalnya ide tulisan itu, halo?
3: Halo mbak.
1: Saya jelas.
0: Jelas 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 Oke oke.
1: Ya, oke baik saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya ide itu sebenarnya bisa apa aja? Tapi memang setiap penulis itu punya sudut pandang spesial, kalau saya bilang ya. Jadi berpikir out of the box, kita mau nulis sesuatu dari sudut pandang tertentu atau yang spesial, yang tidak dimiliki penulis lain. Nah, itu jadi model utama dalam menulis cerita, kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau menemukan ide, kan tidak sulit ya, banyak sekali ide itu berserakan dimanapun, bahkan yang tadi Faye bilang mak Twing gitu langsung muncul itu bisa saja, gitu. Nah, jadi langsung nulis aja sih, kalau saya pede aja nggak usah mikirin uh, gimana ejaan EYD-nya, gimana uh, diksinya, gimana cara menulis kalimat yang baik dan benar, susunannya itu nggak usah dipikirin dulu, gitu. Langsung aja nulis. Sih.
0: Baik, baik. Terima kasih ya. Iya. Yeah. Selamat. Saya harap dicatat sih sama yang para peserta forum ini. Oke, ada Pink. Eh. Bareng-bareng saya On... bisa digantikan sebentar enggak? Ya? Oke-oke okay, okay, Bim. Saya tinggal sebentar ya.
5: ya Sepertinya ada kendala teknis dengan Bima Jadi uh, saya gantikan dulu Ini ada dua pertanyaan Dari Mbak Indira sama Mbak Dea Untuk semua narasumber ya Pertama, pernah atau tidak sih nulis sesuatu yang sensitif atau kontroversial Misal sesuatu yang berkaitan dengan Sara Atau adult material Nah, gimana respon penerbit dengan tulisan-tulisan yang seperti ini? Terus, uh, mau tanya lagi, kadang yang bikin saya malas baca kalau cerita ditulis dengan menggunakan bahasa yang kekinian atau bahasa slang. Nah, gimana menurut Kak Tom, Kak Okta, dan Kak V dengan pemilihan bahasa yang digunakan untuk menulis suatu cerita? Monggo, mungkin Pak Tom dulu ya. Oh,
4: sorry, Kak Tom. <laughs> Enggak apa-apa, oke. Okay. Like. Uh, untuk yang pertama, uh, jujur ya, kalau ditulis, eh, kalau tema-tema yang kontroversial, itu, itu memang di pasaran itu biasanya meledak. Di pasaran itu orang suka, gitu ya. Di pasaran itu uh, lebih menarik. Dan kadang-kadang apa yang kontroversial itu bisa mendobrak tatanan yang sudah ada, kemudian kita dorong lewat tulisan yang aneh-aneh itu, misalnya saraf, misalnya dalpan dan lain-lain, itu biasanya akan menjadi dobrakan yang berat. Tapi nurani saya, saya sebagai penulis ya, nurani saya, kalau saya harus begitu, saya harus hati-hati betul, hati-hati betul, ya, karena iya kalau yang saya tulis itu nanti dampaknya bagus, ya. Kita nggak pernah tahu dampak itu kalau sebelum terjadi ya. Jadi saya harus harus mikir-mikir dulu. Kalau memang nanti saya pikirkan itu dampaknya jauh lebih banyak, nggak bagusnya, lebih baik saya akan menahan diri. Ya, tapi kalau memang dampaknya itu kira-kira bisa memberikan terobosan-terobosan yang baru, ya lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dampak sosialnya itu nah, lebih banyak buruknya, ya. Untuk manusia. Dalam beberapa, beberapa hal, ketika saya uh, dulu ya, satu cont, uh, satu cerita kecil ketika saya masih jadi wartawan, ketika era online masih belum ada, ketika akses ke, med, ke informasi itu hanya ada di beberapa media tertentu, gitu ya maka ketika ada teman saya menemukan kasus, uh, uh, di tempat sampah itu ada kaki dan kepala tikus di tempat yang yang apa sentra pembuatan pangsit gitu ya. Maka secara naluriah sebagai wartawan dia nulis eh menelusuri, kok ada bangkai tikus yang nggak ada kepalanya dan nggak ada kakinya, apa badannya di gitu. Setelah dia telusuri ternyata sebagian dipakai campuran untuk uh, pangsit tadi. Nah. Apabila itu diberitakan, ketika zaman itu, itu diberitakan, itu ditulis, ya, sesuatu yang sangat peka terhadap masyarakat. Jangan-jangan nanti bagul-bagul pansit yang lain, itu jadi kena dampaknya. Jadi akhirnya setelah rapat, ya, uh, setelah rapat redaksi, diputuskan berita itu memang menarik, itu bagus, tapi tidak diberitakan. Karena pertimbangannya adalah efeknya nanti akan membuat resah banyak orang dan minimal bagul-bagul pangsit yang lain itu akan berguna uh, dampak dari berita itu. Akhirnya memang berita itu tidak tapi orangnya, pelakunya itu didatangi, didatangi untuk diberitahu. Kalau misalnya masih terus di, di, apa, dilakukan urusannya, bukan urusan uh, urusan jurnalistik lagi, bukan urusan kriminal, ya, jadi masalahnya diseladakan di luar uh, pemberitaan. Kemudian ketika saya sudah, uh, sudah di level yang berbeda, ngurus yang berbeda, mengurusi banyak tulisan, ketika ada konten yang sifatnya agak uh, rawan, penulis akan saya beritahu bagaimana ini. Uh, pertimbangannya, kalau saya pertimbangkan, ini akan bakal seperti begini-begini. Kemudian kalau penulisnya mau, oke, okay, nggak apa-apa, sudah, dia sudah nekat betul, dia sudah saya berikan, uh, apa? saya beri wawasan ya, jadi uh, risikonya seperti ini, dia tetap mau menuliskan itu, yang nggak apa-apa. Jadi itu itu uh, apa? Itu masih penulis. Tapi saya sebagai editor telah memberi nasihat, uh, sehingga dia bisa mempertimbangkan risiko baik atau buruknya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, uh, soal bahasa, uh, saya Mungkin saya konvensional ya, orang kuno gitu ya Saya lebih suka bahasa-bahasa yang standar Ya, standar Kenapa standar? Karena kalau bahasa standar yang setuju oleh banyak orang Maka tulisan itu akan bisa diterima oleh banyak orang Tapi bukan berarti Saya uh, menolak yang bahasa-bahasa yang panggi bahasa-bahasa yang kekini, yang kekinian, apa enggak Dalam hal tertentu untuk, penul- uh, untuk pembaca tertentu, untuk segmen tertentu, kita perlu kadang-kadang memakai bahasa-bahasa yang yang uh, yang yang alay, yang yang atau apapun lah bahasa-bahasa itu, itu bolehlah, satu dua kali bolehlah ya, untuk sasaran pembaca tertentu. Tapi sasaran membaca ini tidak banyak, hanya hanya satu segmen kecil. Sementara kalau kita pakai bahasa standar, itu kita bisa pakai pasar yang yang luas sekali, yang banyak kira-kira seperti
5: itu. Oke terima kasih oke, Pak. Monggo yang lain. <laughs> monggo oke atau Ota dulu.
1: Uh, oke okay. uh, kalau saya menanggapi tadi ya kalau misalnya pernah nulis yang tema atau konten kontroversial apa enggak? Uh, ini jujur saya pernah menulis. Tapi uh, belum sempat saya kirimkan ke penerbit. Jadi tema tersebut itu saya punya uh, tokoh itu yang dia pembunuh bayaran, tapi yang uh, cewek identitasnya gitu. Jadi saya ingin cewek itu nggak hanya dipandang lemah gitu ya, nggak hanya dipandang uh, macak-manak masak doang bisanya gitu. Jadi dia tuh harus strong, harus uh, punya apa ya, Uh, punya sumber kehidupan yang bisa mengangkat derajat hidupnya gitu loh intinya nah itu sempat saya tulis tapi masih jadi draft aja gitu karena benar Pak Tom tadi saya tuh juga mikir kalau misalnya dikirimkan ke penerbit nih apakah uh, penerbit akan setuju untuk menerbitkan buku saya dan lagi kalau uh, itu sudah terbit apakah bisa diterima oleh uh, masyarakat gitu ya itu kan penting ya untuk penulis. Nah uh, udah nulis nih karena saya cuman kepikiran itu tadi sih saya punya ide terus ya udah nulis aja gitu kan. Udah riset juga. Nah uh, menurut saya kalau untuk menulis tema kontroversial gitu uh, harus dipertimbangkan lebih 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 lagi untuk uh, menerbitkannya. Karena uh, memang beberapa penulis itu dia kan punya genre masing-masing, punya uh, preferensi masing-masing ya untuk menulis. Nah ini, uh, ini tahun 2019 kalau nggak salah, itu ada beritanya tuh buku Harry Potter itu di Amerika uh, tidak diperbolehkan untuk dijual dan di perpustakaan sekolah itu dihilangkan gitu. Nah ini kan kontroversial ya karena yang kita tahu cerita Harry Potter tuh uh, menarik kan ya dan seru lah intinya saya juga suka nih, nontonnya dari uh, seri yang pertama sampai yang terakhir gitu nah ini kenapa uh, di sekolah tidak boleh bacaan untuk anak-anak gitu untuk uh, siswa-siswinya karena memang uh, menurut uh, ya sebagian pendeta di sana itu Uh, mengandung sihir yang yang bisa mendatangkan roh jahat gitu atau yang dark dark world gitu ya. Nah jadi uh, itu salah satu uh, novel yang kontroversial menurut mereka. Nah untuk menulisnya sendiri itu tadi sih karena uh, penulis punya genre masing-masing, punya preferensi masing-masing. Ya menurut saya uh, itu dikembalikan lagi ke nurani penulisnya gitu. Saya karena ya udah enjoy nulis, ya udah sebenarnya jadi tulisan aja gitu. Sebenarnya sayang memang karena udah udah nulisnya hampir rampung saya, terus udah riset juga. Tapi ya memang kalau tema kontroversial kan di Indonesia sendiri tidak mudah ya untuk untuk sebagian masyarakat itu. Mengkonsumsi atau membacanya gitu memang meledak, memang bisa booming. Tapi balik lagi, kalau uh, sisi negatifnya lebih banyak ya, mending uh, tidak bisa dikonsumsi. Kan akhirnya bacaan tersebut gitu. Nah, untuk yang kedua, uh, untuk gimana nulis dengan bahasa slang ya, atau bahasa kekinian? Kalau saya sendiri... Menulis itu tergantung karakternya atau tokohnya. Jadi, kalau saya segmennya untuk kalangan remaja, saya akan menuliskannya ya dengan bahasa sehari-hari yang mereka pahami gitu, yang nggak ditambah-tambahin atau dialay-alain juga. Cuman masih uh, gimana ya, dalam batas wajar sih kalau saya nulis untuk segmen remaja atau malah dewasa, itu kan beda lagi ya dialognya, terus uh, kata-kata yang digunakan tuh pasti akan beda lagi. Jadi kalau bahasa slang, pernah sih saya nulis, dan menurut saya itu sah-sah aja kalau digunakan, gitu. Uh, terkait masyarakat males atau kurang bisa menerima, itu mungkin kalau saya ngakalinnya bisa ditaruh kayak, apa sih, kamus atau... Uh, kumpulan kata-kata tersebut, artinya apa? Nah, itu jadi bisa merujuk ke situ. Oh, yang misalnya lama itu jadi Lambreta, gitu ya. Nah, itu kan bisa <laughs> bisa tahu tuh artinya. Tapi memang agak ribet sih kalau memang ditaruh di belakang kayak dictionary tambahan, gitu. Nah, di novel If Tomorrow Never Comes itu, saya menggunakan beberapa uh, istilah Korea. Itu saya taruh di belakangnya itu uh, daftar kata-kata yang saya pakai dan artinya apa gitu. Nah, itu saya lihat reviewnya di Goodreads, memang uh, ada sebagian yang menyayangkan hal tersebut karena uh, agak ribet ya bacanya, uh, uh, misalnya Gomawo itu apa gitu, jadi harus buka lagi kamusnya di belakang gitu. Bagi yang seneng kpop, bagi yang seneng uh, fanfiction atau yang bergenre uh, Korea, mudah aja gitu ya, walaupun tulisan hangul aja udah dihajar aja gitu, ini bisa langsung selesai baca novelnya tapi yang uh, sebagian masyarakat yang mungkin masih asing atau kurang familiar dengan kata-kata yang kita gunakan dalam novel atau dalam tulisan kita baik di uh, buku atau artikel atau mungkin status sih, itu pasti akan ya kurang menimbulkan uh, nyamannya gitu terus sih
2: Oke, kalau V, gimana, V? Untuk pertanyaan pertama tadi kan, anu, uh, tulisan yang kontroversial. Saya belum pernah nulis, tapi saya pernah baca. Jadi, waktu saya di pondok tahun 2009-2010, saya kelas 3, pokoknya kelas 3 SMP. Ketika kelas 3 SMP, saya membaca, pertama kali saya membaca novel tema LGBT. Maka sampai sekarang tema-tema LGBT itu kan sangat kontroversial ya ketika ada pertanyaan ini, saya, saya saya mulai mikir juga, kok dulu saya bisa baca, kok buku ini terbit? akhirnya saya mikir tadi, oh ya kan ada self-publishing, jadi ada uh, dipublikasi gitu, dicetaknya indie kalau udah indie itu kan berarti udah suka-suka yang penulisnya, yang apa namanya penerbitnya tinggal nyata aja gitu loh udah ada harganya, ini mau berapa lembar, mau berapa eksemplar gitu saya benar-benar baca bukunya kecil saya lupa judulnya. pada itu waktu saya di apa namanya saya di pondok dan saya membaca itu hampir semua anak pondok itu baca, kan pondoknya nggak kan? nah pada itu terbitnya temanya LGBT. dan apa namanya untuk itu eh, biasanya orang di web itu banyak di itu banyak adegan-adegan yang terlalu dewasa dan sedangkan web itu kebanyakan tuh anak-anak remaja itu kan kontroversial bahkan ada film terakhir kemarin yang dibitangi Zara CKT-48 yang Mariposa itu tuh harusnya nggak layak terbit banyak yang kayak itu kontroversial sekali dan bener saya sepakat sama Pak Tom ketika ngomong yang kontroversial itu malah justru banyak yang minat bener ya karena pasarnya tuh anak remaja yang kon, kita no, kita merujuk ke novel Mariposa yang difilmkan yang harusnya kata uh, petinggi-petinggi buat petinggi, Indonesia itu nggak layak gitu ya yaitu Ya karena pasarnya udah kayak gitu, pasarnya anak-anak remaja yang halu-halu gitu loh. Terus kayak nggak masuk akal gitu loh. Misalnya ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus lagi untuk bisa difilmkan. Tapi kok yang malah milih ini? Terakhir kemana juga kayak gitu. Saya baru aja baca di Korea juga ada novel yang ditulis di web yang mau difilmkan. Dan kalau reviewnya ini enggak layak karena itu lebih buruk lagi daripada Mariposa. Kayak apa ya? terlalu dewasa dan itu genrenya teen fiction kayak gitu kan tapi kan kebanyakan para penerbit-penerbit sekarang udah banyak kan ya ada penerbit bermunculan kan itu nyari yang mana yang di itu banyak yang dibaca karena sudah pasti nanti yang PO banyak yang beli sudah udah pasarnya udah ada jadi nggak nyari-nyari pasar gitu loh ya gitu jadi kalau menurut saya nulis masalah lu sesuatu yang kontroversial ini ya pasti ada tetap akan ada karena ya ada itu di indie publishing ada apa namanya bisa kita bisa anu apa nyetak sendiri yang penting kita punya uang gitu kan berapa juta untuk berapa eksemplar nanti akan kita jual sendiri dengan apa namanya dengan harga kita sendiri itu buktinya saya waktu di pondok juga bisa udah mbak itu apa namanya udah baca cerita yang seperti itu terus kedua tadi kan apa namanya uh, masalah bahasa, bahasa ya? masalah bahasa itu kalau saya tuh yang saya per- permasalahkan itu nggak tahu sih saya juga orangnya eh uh, saya merujuknya ke batkat aja itu pasti kok anu ya uh, kayak J- orang-orang Jakarta tuh yang diceritakan jarang itu orang-orang orang desa diceritakan Iya mbak Iya, ini gimana toh? Saya tuh hidup di sini nggak relate gitu loh. Jadi kayak saya, kayak saya ya saya jujur saya nggak baca novelnya ikan atas. Saya nggak relate sama ceritamu, mbak. Maaf, ge, gitu ya. Coba kamu ceritakan tentang ya nggak mereka nggak tahu sih. yang malah bahasa tuh gitu. Karena bahasa lu, gue, ente antum, antum itu. Eh itu bahasa lain. Itu yang dipermasalahkan ya kenapa kok Jakarta terus langsung jeplak su- aja di UI, enak banget kuliah di UI gitu <gifat 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 yang <gifat> kan kuliah di Nova di- kan. Nova kan gitu kan, kuliah di UI, jeruk kedokteran enak banget nih anak nggak pernah mikir nggak pernah ano, ya gitu tapi kan yaitu yang dipermasalahkan ya pasti ini aku pribadi kenapa harus Jakarta sentris gitu loh makanya saya nyari cerita itu yang Kayak hiburan kalau di Twitter ada Jawa fest tuh udah hiburan loh, cuma orang-orang Jawa aja yang tahu, yang paham. Nah kan sampai teman-teman, orang-orang lain, aku tuh pengen paham ini artinya apa, tuh gitu. Saya ya itu tadi novel-novel di Indonesia tuh masalahnya bukan di bahasanya sih menurutku, tapi kenapa di oh, ibu kota aja itu settingnya. Sangat kan sangat-sangat disayangkan, padahal di kehidupan di desa kan banyak serunya kayak di film tilik itu kan seru ya gitu, Oh iya bu, benar. Dalam tilik itu kan. <susuk> Tapi sayangnya orang-orang tuh kayak fokus gimana penggunaan lu gube itu terus tetap ada dalam bukunya. Jadi itu sih yang saya sayangkan. Kenapa kok? Ya bah, ya yang lain aja, yang lain lah gitu loh. Yang <tuk susuk tuk> nggak relate gitu loh. Saya hidupnya di Ponorogo, kotanya masuk lagi terus di gunung <tuk_> <tuk> tinggi, aduh dingin itu nggak relate gitu kan. <tuk <tuk> Padahal orang-orang pengen mengambil makna, itu karena dia merasa, oh iya saya itu mengalami Gitu Makasih ya. itu
0: Oke, okay. okay,
5: kembalikan ke Bima ya, mau gue Bim
0: ya. Terima kasih banyak, Pak Dede Saya, saya mohon maaf tadi ada kendala teknisnya tadi uh, Oke, okay, lanjut ke pertanyaan dari Mbak Dea nih Untuk Mbak Faye, maupun Mbak Okta ya Untuk cerita fiksi Pernah nggak ada ide atau tema dari diri sendiri Yang mempengaruhi atau, atau pengaruh Atau trend tiba-tiba berubah Baik Maupun Mbak Okta memilih pertahanan cerita di ide awal Atau ganti Atau ide baru yang tadi ditulis Dibuat ke cerita lain dan pertanyaan kedua Tanya lagi terkait set Biasanya Mbak Okta maupun Mbak Faye Berlaku Melakukan riset di sejauh apa atau sekompleks apa nih? Misalnya, tahu kondisi suatu negara, kondisi politik, apakah dia berperang atau enggak, instansi, kota, dan lain-lain. Yang mendukung ciptanya tadi. Terus riset apa yang kalian lakukan? Ya, silakan dijawab. Ya, sih ini. Ya. Silakan.
1: Apa? Oke, okay. kalau menjawab dari pertanyaan Dea tadi ya. Kalau misalnya ya. Uh, ide itu apakah di awal atau ganti akhirnya pada akhirnya. Ini uh, relate banget sama saya. Jadi uh, yang ketiga ini sudah saya kirimkan ke penerbit ceritanya. Nah, terus uh, editor saya itu uh, bilang ke saya gitu ya setelah meninjau uh, cerita saya itu. Uh, Mbak, ini kok uh, ada ada cerita yang kayak nggak nyambung gitu, loh, sama cerita yang empat awal, gitu. Uh, gimana kalau begini? Nah, beliau uh, menyampaikan beberapa saran, gitu ya. Nah, uh, saya kalau dalam menulis, itu ide sudah saya uh, draft di awal, seperti yang tadi saya uh, ceritakan ya. Jadi, saya riset dulu. nah sudah nulis nih sampai pertengahan, nah itu kan nggak uh, bisa langsung sekali duduk, ngetik gitu, langsung selesai gitu kan nggak bisa. Jadi, uh, saya cicil dulu gitu. Nah, kalau misalnya nulis itu, uh, saya nggak terpatok untuk di awal sudah nulis begini, kok akhirnya berbeda gitu, nggak. Jadi, ya udah, apa yang kita uh, ingin tulis di awal, saya nulis aja ngalir gitu nah karena nanti kan ada beberapa orang yang meninjau tulisan kita atau kalau misalnya istilahnya proofread gitu ya atau editor kita meninjau tulisan itu nah dirasa kok oh, ini lebih cocoknya begini ya atau ini lebih masuknya begini ya lebih bagusnya begini Nah itu bisa kita pertimbangkan untuk beberapa bagian untuk diubah gitu uh, Kemudian kalau masalah riset, sedalam apa atau sejauh apa risetnya dan bagaimana, kalau saya menulis itu, risetnya uh, karena sekarang nggak mungkin bisa jalan-jalan keluar ya, karena lagi pandemi juga, sekarang saya cuman risetnya lewat uh, laptop aja atau lewat HP, juga uh, mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya tulis di notes itu, itu jadi resource yang penting banget gitu dalam ide penulisan jadi untuk riset ya saya googling terus beberapa saya lihat panduan kalau misalnya ada di buku, misalnya saya settingnya pengen di Paris nih nah itu saya juga riset bener. oh ini letaknya dekat Sungai Sein atau eh, ini letaknya gimana ya strategis atau enggak untuk Uh, membangun cerita dalam novel Yaitu saya riset gitu Jadi selain uh, googling Terus baca buku Ya paling dari itu tadi sih Yang notes itu tadi gitu risetnya
0: Terima kasih dokta Nah kan Bapaknya dijawab Eh bukan Saya
2: kan lupa Masalah ide yang jadi itu Saya tuh orangnya selalu punya ide biasanya kan saya suka ngopi ya ceritanya tadi selalu nguping ya. gitu. deh. Kadang-kadang tuh pengen nulis apa gitu langsung nulis malam itu juga. Tapi kadang-kadang tuh ya nulis. Ada kemarin tuh nulis apa ya? Kalau saya lagi depresi ya bahasanya depresi, depresi lah pokoknya lagi gak enak gitu, pikiran gak enak, akhirnya saya nulis ya. Dia ya, terus saya itu depresi banget. Terus nggak uh, lanjut soalnya itu pokoknya jadi cerpen aja Akhirnya saya tuangkan akhirnya tetap saya masih masih di drive masih jadi di drive terus nggak kepegang sama sekali ketika akhirnya ketika ada apa antologi lagi sama Pak, Tom, akhirnya itu saya jadikan ya udah jadikan, jadikan bahan tapi tetap jadi kalau ada idem ya udah ditulis aja entah itu kapan nanti nek pasti ada apa namanya eh, waktu belum gitu, itu akan akan tertuangkan gitu kalau enggak ya nanti masukin blog gitu terus eh, masalah apa ini sejauh kemana riset bisa saya itu orangnya sangat suka sekali riset tentang judul kemakan saya ini lagi ada proyek punya saya sendiri jadi tinggal beberapa part sih saatnya selesai tapi mandek gara-gara Sabtu dan lain hal saya tuh mikir Judul itu bi- pernah tuh sampai dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi buat riset judul. Pokoknya gimana judulnya ini saya tuh harus uh, sesuai dengan apa namanya cerita saya. Soalnya kan saya modelnya, ano, nulis cerita dulu, judulnya nanti. Tapi saya pengen judulnya itu juga bermakna gitu. Jadi ya biasanya saya riset tuh bukain, bukain laptop, buka browser, buka ini, buka ini, buka quotes quote, gitu. Yes, ya, itu kalau untuk, untuk riset tulisan, saya kan orang yang suka nulis apa yang saya lihat, saya rasakan. Saya tuh enggak pernah nulis sesuatu yang enggak saya rasakan, soalnya itu kayak apa ya. Ya, kamu ya enggak bisa relate aja, tapi tulisannya malah jelek. Kalau semuanya nulis, nulisnya apa? Eh, uh, kayak, kayak apa namanya sesuatu yang enggak pernah saya rasakan, kayak hidup di Jakarta. Saya kan enggak pernah hidup di Jakarta, saya juga enggak bisa dong nulis tentang kehidupan anak kota gitu. Terus, apa namanya? Kalau menurut saya tentang dunia pondok gitu ya, ya saya riset, harus riset lagi, oh ya dulu uh, ada apa sih saya kadat, ya saya main ke pondok lagi, saya lihat anak-anak itu santri-santri ngapain, oh ternyata dulu saya gini. Jadi riset saya itu lebih ke situ, sesuatu yang saya alami, ya saya kayak flashback lagi, saya ulangi lagi, saya main, itu riset saya sejauhnya di situ. Kalau browsing itu biasanya saya untuk menentukan judul sih, gimana saya nanti uh, judulnya tuh bisa bermakna, gitu. meskipun ya kayaknya biasa
3: aja.
0: Gitu. Terima kasih. Uh, saya mau nanya ini pada Kak Tom, pelaku ya, coach-nya ya. Siap. Kan apa namanya ya. tadi itu ada penulis itu kan biasanya melakukan riset gitu. Terkadang itu apakah seorang coach itu bantu kalau misal, aduh editor saya pusing nih, kira-kira ada ide apa yang bisa dibantu gitu atau kalau nggak gitu kan, ya soalnya teman saya kan juga penuh misalnya kalau tulisannya kan biasanya diterahkan nih, berapa lembar gitu diterahkan ke editor, Saya editannya nggak tahu itu editornya ngapain apa yang dilakukan oleh seorang coach tulisnya
4: gitu, tidak gitu. kan baik, baik Jelas uh, karena saya pada peran sebagai editor, gitu ya, maka saya akan melakukan riset. Jadi saya tidak akan langsung percaya tulisan orang. Jadi tulisan orang itu misalnya memberikan fakta seperti begini, gitu ya. Maka saya cek dulu kadang-kadang. Ini benar nggak, cocok nggak dengan uh, kondisinya. Jadi kalau memang ternyata nggak cocok, biasanya saya beritahu, saya beritahu penulisnya ini yang benar bagaimana kemudian biasanya dia akan ceritakan dengan versi dia setelah itu baru saya akan coba uh, menyesuaikan apa yang uh, fakta yang akan diungkapkan versi dia dengan fakta yang apa yang didapatkan dari riset saya kemudian baru saya cocokkan pada saat editing jadi naskahnya akan saya perbaiki lewat cross-check tadi, biasanya seperti itu kecuali pada uh, data-data yang sifatnya sangat personal kalau yang sangat personal itu yang tahu hanya penulisnya yang umum-umum bisa saya rubah, tapi kalau yang sangat personal itu saya nggak akan berubah karena itu adalah uh, privacy si penulis eh, uh, properti si penulis gitu ya. jadi milik penulis sendiri yang saya mungkin nggak tahu yang mungkin orang lain nggak tahu justru apa yang ada di apa yang dimiliki oleh si penulis itu yang sangat khas, yang sangat unik, yang tidak diri- diketahui orang banyak, bisa jadi itu informasi yang menarik. Jadi kalau yang umum-umum saya akan riset, kalau ada yang salah saya akan apa konfrontir gitu ya. Kemudian apa pendapat dia, kemudian apa yang saya dapatkan dari riset itu saya padukan pada saat editing. Tapi kalau yang betul-betul sifatnya personal, yang miliknya si penulis itu sendiri, saya nggak akan lupa. Karena siapa tahu itu berguna untuk orang banyak. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima
0: kasih, terang bantu itu. Dan okay. itu sering saya lakukan,
4: sangat oh. sering saya lakukan. Yeah.
0: Oke, okay. pertanyaan selanjutnya dari Metang. Permisi Kak, saya mau tanya. Saya pernah membaca kiat-kiat menulis seperti ini Jika sudah selesai menulis satu bagian pan tulisan itu Dan setelah seminggu atau lebih Lalu kamu akan lebih bisa memperbaikinya Daripada langsung kali Apakah kakak-kakak yes, akan menerapkan itu Atau apakah salah satu teknik yang bagus Untuk mulai menulis wow. Silahkan dijawab yang menjawab
4: Oke, dulu mungkin ya. apa dulu yang ditanya.
3: Uh, ini
0: pertanyaan general sih, jadi semuanya bisa... Mem- Oke, okay, baik.
4: Enggak. Ya, bis, aku jawab yang terakhir aja, ayo. <laughs> Saya dulu. Apa? Okay. Oke okay, Bagaimana?
0: Tahu perlu saya ulang lagi pertanyaannya?
4: Ya wes mau diulang ya, ya. Oke okay,
0: saya ulang kembali ya. Uh, Istri saya mau tanya, saya pernah membaca kiat-kiat menulis seperti ini. Jika sudah selesai menulis satu bagian, maka simpan bagian tulisan itu dan lihat kembali setelah seminggu atau lebih. Lalu, kamu akan bisa lebih memperbaikinya daripada langsung tulis dalam sekali jalan. Apakah kakak-kakak pernah menerapkan itu atau apakah itu akan salah satu teknik
4: yang bagus untuk mulai menulis? Oke, okay, saya jawab dulu atau yang lain?
3: monggo Pak Tom, saya ya, monggo,
4: Iya. oke. Karena tadi nunggu yang dua nggak jawab, jawab ya. Baik, uh, ada ada beberapa writing block ya, jadi sesuatu yang menghambat penulisan. Itu ada, saya per, uh, mendaftar ada sekitar sepuluh kalau nggak salah gitu ya. Salah satunya adalah ketika kita nulis, kemudian pada di tengah-tengah kemudian kita uh, apa harus mengoreksi gitu ya. Rasa ini enggak benar harus saya koreksi Kemudian kalau kita menulis mengoreksi pada saat itu juga Maka hasil koreksian kita itu enggak akan baik saat Jadi kadang-kadang kita perlu menghentikan sebentar Kemudian kita melakukan aktivitas yang lain Kemudian kembali ke situ Kemudian kita koreksi tulisan kita sendiri itu, itu salah satu cara untuk membongkar hambatan tulisan ini Kenapa begitu? Begini ya teman-teman, kalau kita masih menulis, katakanlah kita nulis cerpen gitu ya, kita menulis satu cerpen itu sampai selesai, frame kita, otak kita masih ada di cerpen itu. Jadi kalau misalnya di, dibenarkan oleh orang lain, dikoreksi oleh orang lain, dan lain-lain, ada, ada mekanisme ego defense di otak kita yang akan menyatakan bahwa apa yang bagus saya tulis ini selalu benar. Jadi kalau misalnya dikoreksi dia nggak akan bisa mengkoreksi. Nah, bagaimana supaya kita menghilangkan frame yang yang seperti itu tadi? Salah satu caranya adalah kita melepaskan diri dari uh, tulisan kita sebentar saja. Kita tinggalkan. Kita frame yang sudah ada di otak tentang tulisan tadi kita tinggalkan sebentar. Misalnya kita nyapu nyapu di halaman atau masak masak mie goreng atau apa gitu ya. Kita tinggalkan sebentar. Nah, ketika kita kembali Frame yang ada di otak kita adalah frame baru Bukan frame sebagai penulis, tapi frame sebagai Orang yang akan memperbaiki tulisan saya sendiri, tulisan kita sendiri Jadi ya. awalnya tadi kita nulis, ya. kalau kita nulis sendiri Kalau disalahkan atau dikoreksi biasanya nggak mau Karena ada mekanisme ego defense tadi Tapi kalau kita setelah pergi, kemudian e, melakukan hal yang lain Kita kembali ke tulisan tadi itu Frame yang tadi kita buang sebentar. kita buang, kita datang sebagai orang yang akan memulai tulisan yang baru saja kita buat sendiri. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang berbeda tadi, dengan frame yang berbeda tadi, dengan fungsi sebagai orang yang akan mengoreksi tulisan, itu otak kita lebih segar, otak kita menjadi karena kita sepengetahuan sultan baru, otak kita jadi lebih segar, lebih bisa menerima kalau ada kesalahan kesalahan yang. Buat pada saat menulis, itu itu, uh, itu penjelasannya kira-kira seperti itu. Dan saya lakukan, saya lakukan untuk pergi. Saya tidak harus jauh-jauh ke nyapu, gitu ya. Kadang-kadang uh, karena, kadang-kadang karena saya keburu waktu gitu ya. Kadang-kadang saya cuma saja, di komputer yang sama. Kadang-kadang ketika uh, waktu itu saya sedang uh, menangani satu tulisan tertentu, saya switch ke Facebook atau cek di Facebook atau buka YouTube atau apa gitu ya lima menit saja cukup ya itu untuk membuat frame frame otak saya berganti kemudian kembali saya ke tulisan tadi jadi prosesnya nggak sampai 10 menit untuk mengedit frame uh, sudah check, sudah bisa saya lakukan jadi saya itu kadang-kadang karena karena saya kebiasaan mengoreksi orang lain saya jarang mengoreksi diri saya sendiri nah, itu keliru karena itu ketika saya ingin mengoreksi diri saya sendiri, teknik itu teknik itulah yang saya lakukan. Jadi saya tinggalkan sebentar, kemudian saya kembali, kemudian baru saya koreksi. Biasanya pada saat-saat itu saya menemukan kesalahan saya, sendiri, dan saya segera bisa mengoreksi. Itu jawaban saya. Penjelasannya seperti itu, secara teori, secara teori, secara secara, secara psikologis kira-kira seperti itu. Mungkin barangkali teman-teman yang lain punya, mendapatkan.
0: Ya, silakan. Uh, terima kasih, Pak apa untuk jawabannya yes. tadi. Hmm. Ya, silakan lanjut ke mbak Afra, mbak Ya Oke,
1: okay. kalau untuk self-editing ya, uh, saya biasanya uh, proses kreatif yang saya lakukan, itu setelah saya menulis, paling enggak saya dapat 2-3 chapter setelah sekali menulis, seperti itu saya endapkan dulu, ini bahasa saya saya endapkan, jadi memang betul apa yang dikatakan Pak Tom tadi uh, Tulisan yang baru saja kita tulis itu uh, kita skip dulu dalam arti uh, kita tutup dulu tulisannya Itu selesai nggak selesai atau uh, itu udah mengalami stuck atau enggak itu udah diendapkan dulu Kemudian kalau saya sih e, dua hari. Jadi sekarang hari ini misalnya nulis, terus besok e, belum saya lihat lagi tulisannya. Nah besokannya gitu. Jadi sekitar dua harian baru saya lihat lagi tulisannya. Nah saya tinjau apakah e, tulisan saya udah on track e, atau ada riset yang kurang atau saya ingin mengubah jalan ceritanya gitu karena penulis itu tuhan ya dalam novelnya atau dalam tulisannya gitu jadi dia bisa melakukan apapun bisa menghidupkan dan mematikan karakternya gitu wah oh, tega banget jadi setelah saya tinjau apakah cerita itu harus berubah ya saya ubah tapi biasanya kalau saya sudah punya draft saya sudah riset itu tinggal saya lengkapi aja kurang-kurangnya misalnya oh ini uh, settingnya kurang detail nih misalnya ceritanya di dana UPN gitu ya oh ini ah. kurang detail ya <laughs> jadi saya harus uh, benar-benar tahu uh, gimana kondisinya terus uh, ya seperti itulah jadi saya akan kembali ke tulisan saya paling tidak dalam dua hari itu saya melakukan self edit gitu Nah, untuk uh, mengoreksi tulisan orang lain uh, Faye pernah email saya ya <laughs> yang cerita waktu di pondok itu ya pernah dikirimkan ke email saya terus uh, ya saya lihat seru sih ceritanya gitu dan uh, itu sebagai salah satu uh, cara saya untuk mengendapkan tulisan yang saya tulis sebelumnya gitu jadi saya skip ke aktivitas yang lain kayak gitu, kemudian saya kembali lagi. Tapi berbeda dengan menulis nonfiksi kalau menulis nonfiksi kayak ngejurnal atau uh, bikin tulisan artikel yang ilmiah gitu nggak bisa di skip ya, karena pasti akan lupa gitu, ini udah riset, ini udah uh, ngumpulin data gitu, apalagi ditunggu deadline ya sama dosen di WA-in gitu, ya,
3: Mbak, bener. <laughs>
1: nah, itu enggak bisa di-skip gitu, jadi harus langsung maju terus, gitu.
0: <laughs> Lanjut kepada Oke, okay.
2: okay, jadi kalau aku pribadi itu, ya aku biasanya Anu, ini ke fiksi ya, kalau fiksi ya udah saya selesaikan dulu sampai akhir, karena puncarnya harus selesai. Alhamdulillah itu udah ada selesai loh. Belum saya lihat sekarang. Jadi saya masih baca, ada tulisan malah jelek, ada tulisan malah jelek. Mungkin karena kelamaan, tidak baca, baca atau gimana Sebenarnya yang ideal itu kalau ada yang baca, maksudnya ada orang yang mau merevisi revisi itu yang idealnya seperti itu jadi kita tahu gitu loh kalau benar kata Pak Tom ketika bilang nanti ada defense mechanism gitu loh ini tulisanku udah bagus gitu loh nah konsepnya kayak gini kan kayak kita bikin skripsi ya kita nggak bisa bikin skripsi sendiri yang namanya dosen pembimbing, nah, dosen pembimbing itu nanti kasih perspektif lain gitulah sayangnya dalam dunia fiksi itu nek saya pribadi saya tuh jarang ada, nemu orang yang mau baca terus mau kritik tuh loh. harusnya tuh ini plot hole loh, Faye. harusnya enggak kayak gini loh ini istilahnya nggak kayak gini loh Faye harusnya kayak gini lah kayak gitu nah, yang dibutuhkan penulis itu biasanya kalau dalam fiksi ya itu biasanya yaitu pembaca yang mau kritis yang kritis maksudnya ini harusnya nggak gini ini kok ceritanya kayak gini ya kak bukannya depan kemarin kayak gini harusnya ada yang baca kayak gitu jadi ya saya sih sebenarnya, sebenarnya ya pengen ada yang baca itu biar saya tahu letak saya tuh di salahnya saya di mana gitu makanya saya senang kalau ada apa namanya karya kroyo akan terasa uh, antologi kan ada editornya nanti editor bakal apa namanya ngurapiin poknya oh, kemarin itu nulisnya kurang ini belum kurang rapi gitu loh pak 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 ben. Terus, maaf ya ini yang laptopnya mati. Terus apa namanya? stream mati.
4: Terus
3: di
2: Iya, terus kan terus apa namanya? E ya, uh, kayak apa ya? Ini saya mati sih tapi kan saya ada data. <laughs> Jadi anu, apa namanya? kayak sebentar ya ini ada gangguan, bentar, bentar. Oh, pertanyaan lain aja. saya, saya tak pindah basecamp, tak, ya, base. tak pindah basecamp dulu ya. ya. oke, okay, okay. langsung. Ay, ini bu, bu. saya tuh perlu membaca oke, okay. saya, saya tak pindah basecamp ini soalnya, oh. anu, pada internetnya saya juga dari HP toh.
0: Dan silakan masuk ke pertanyaan yang lain oke okay. uh, saya akan sampaikan pertanyaan pertanyaan terakhir nih belum penutupan uh, untuk semua narasumber apa sih suka dan duka jadi seorang
4: pulih siapa dulu nih? mau dulu aja deh. siapa dulu kira-kira? Oh gini ya, kalau ditanya sukanya sih, oh ya, saya bisa jadi mengenal orang jauh, lebih dalam gitu ya, sangat dalam. Kalau perlu orangnya sampai nangis-nangis di depan saya. Gitu. Kalau lagi ngobrol mencari orang atau apa itu bisa seperti itu. Uh, orangnya itu seperti curhat gitu, itu itu saking saking intensnya ya. Padahal saya mau santai aja, enggak nggak nggak maksa-maksa harus oh, ini gini saya cerita aja. Saya dengarkan orang bersikap, maka ketika dia curhat itu itu sampai kadang-kadang sampai sampai nangis-nangis gitu. Tapi itu uh, tapi itu nangisnya lega bukan nangisnya marah pada saya. Nangisnya keluarga. Uh, kemudian uh, ada privilege rentu para penulis karena para penulis itu uh, ya itu tadi bisa masuk ke ke orang mana saja dulu ketika saya uh, diminta untuk menulis oleh menteri olahraga orang lain mungkin ketemu pak menteri harus uh, lewat prosedur macam-macam gitu saya bisa menemui Pak Menteri langsung pada saat nonton yang pada di balik layar Di balik layarnya wayang tadi Ngobrol di situ, bisa aja, nggak masalah Itu karena privilege tron yang dia dapatkan Kalau dukanya, eh, pada saat tulisannya itu laku, duitnya banyak Tapi kalau nggak ya yang gak dapat duit, kira-kira kayak gitu lah dukanya. Tapi yang 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 saya juga suka uh, sebagai penulis membuat saya bisa berlayuran di mana-mana. Jadi ketika saya jadi wartawan dulu, saya sudah bisa ke beberapa negara, gitu ya. Sekarang ketika saya jadi penulis-penulis uh, apa, uh, di bidang literasi gitu, saya juga diundang ke daerah-daerah. Saya juga melakukan riset ke pelosok-pelosok. Jadi kalau ada orang berusuan sudah biasa berusuan jadi sudah, sudah tidak enak lagi ini adalah uh, keuntungannya monggo silahkan yang lain pertanyaannya
2: apa ah. ya? saya ketinggalan
4: oh iya saya ulangi
0: lagi pertanyaannya gak apa-apa <laughs> ya
2: suka,
0: suka duka ya menjadi dukanya. penulis saya
2: <laughs> <Alah. laughs> dukanya ya Allah kalau
0: hai, hai, hai,
2: hai, 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 dukanya hai, 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 kalau saya hai, 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 Iya ada niatnya, kadang-kadang nulis saya itu salah niat Nia- niatnya tuh belok gitu loh harusnya saya nulis itu diri saya sendiri kan supaya itu berkembang biar pik- pikiran saya itu berkembang biar saya mau membaca namanya juga nulis kan harus baca juga nggak mungkin kamu nulis terus kamu nggak pernah baca maksudnya ya akhirnya nanti belok gini semakin lama kok nah, kayak tadi saat saya bilang kok nggak ada yang membaca tulisan aku di wabat followerku sedikit banget gitu, padahal tulisanku juga nggak lebih jelek daripada tulisan yang jelek yang ada di web gitu. akhirnya kan niatnya delok gitu, ya nah, itu suka dukanya menulis kayak gitu jadi saya nulis lagu gitu ya, beneran saya udah pernah nulis lagu, dulu itu umur 16-16 tahun itu gara-gara satu itu mau ada jingle, mau, ini niatnya mau saya buat jingle buat anu apa namanya perkembangan akbar, kan ada namanya perkembangan akbar gitu sama saya itu nggak disetujui langsung bukunya hilang sampai sekarang karena saya betul harusnya kan harusnya saya kumpulkan aja ya udah nggak apa-apa ditolak itu nggak masalah tapi kan namanya tuh anak umur 15-16 loh tidak bisa menerima penolakan kan waktu akhirnya ya itu suka juga saya adalah ketika niat saya belok harusnya niat saya tuh terus, ya? dan nulis itu berdiri saya sendiri bukan untuk dipasarkan Yaitu ya itu terakhirlah yang penting saya tuh berkembang namanya itu tuh berkembang gitu loh tapi ketika pengen dibaca harus akan pujian itu kan akhirnya niatnya bela itu lah akhirnya saya pernah breakdown enggak nulis tahun gitu silakan bapak ya, silakan bapak
3: bukannya ya jurnal event ya kalau uh, suka dukanya
1: sama uh, menulis kalau menurut saya ini saya cerita dukanya dulu ya Oke, okay. kalau dukanya itu uh, kalau kita sudah mengirimkan tulisan ke penerbit atau sudah ditinjau oleh editor gitu ya Nah itu kita pasti akan ditagih deadline dong karena uh, menunggu naskah kita akan diterbitkan itu uh, jadi harus lengkap harus uh, mengeditnya atau meninjau itu juga harus komplit, uh, full uh, keseluruhan cerita jadi sebagai penulis pasti akan dikejar deadline, gitu. Baik menulis fiksi maupun non fiksi, gitu. Nah, kalau misalnya uh, non fiksi, mungkin Pak Tom sudah sangat ini ya, familiar ya bagaimana uh, para penulis itu ditagihin nya <laughs> karena kejar tayang harus dipublikasikan, harus dipublish. Nah, selain deadline, sebenarnya penulis itu Uh, bisa berdampingan dengan profesi lain gitu saat ini kan uh, saya ngajar bahasa inggris di salah satu ini uh, bimbingan belajar nah itu selain itu saya juga bisa nulis jadi uh, menulis itu sebagai uh, terapi sih kalau buat saya oh, ya hobi aja gitu loh gak harus uh, menulung jadi kerjaannya nulis terus gitu ya enggak tapi kita bisa melatih diri juga. Nah ini uh, positifnya ya. Jadi ada positif ada negatifnya. Jadi penulis itu kalau misalnya dia uh, bisa berdampingan dengan profesi lain. Nah yang negatifnya dia kurang bisa membagi uh, waktunya secara proporsional. Kalau misalnya udah semangatnya on fire untuk nulis, nah bisa jadi yang uh, pekerjaan lainnya dikesampingkan atau uh, Prioritasnya diturunkan gitu, jadi nulis dulu. Nah itu uh, salah satu yang jadi sisi negatif sih kalau misalnya jadi penulis gitu ya. Uh, selain itu nih menjadi um, penulis itu juga harus promosikan. Jadi um, misalnya bukunya atau artikelnya atau kalau nulis di web udah uh, terbit udah publish gitu, nah dia kan harus uh, mempromosikan baik lewat sosial media, maupun uh, secara langsung ya, atau Japri lah satu-satu, eh baca dong ini uh, tulisanku nih, atau review dong tulisanku, kayak gitu. Nah itu uh, ada yang mungkin uh, kurang begitu minat, atau males nih bacanya, nah itu kan juga kita uh, jadi gimana ya, nggak ada yang baca nih, atau nggak ada yang review nih, nah kan uh, kurang buat itu. Nah kalau sisi positifnya selain uh, itu jadi penulis itu dia bisa riset lebih jauh jadi wawasannya pasti akan bertambah uh, baik nulis fiksi maupun non-fiksi, non-fiksi apalagi ya. Nah selain wawasannya nabah itu juga seperti Pak Tom bilang tadi bisa jalan-jalan juga Gitu. Jadi sebelum era pandemi ini, uh, kalau misalnya saya lagi nyari ide, seperti yang saya uh, ceritakan tadi, bisa jalan-jalan mungkin ke suatu daerah yang menarik untuk kita jadikan setting dalam cerita kita. Nah, itu itu sih bisa jadi uh, uh, keuntungan dari menulis juga, misalnya jalan-jalan. Uh, selain itu, menulis itu kalau menurut saya, juga punya komunitas atau grup penulis. Nah, kemarin uh, saya sempat melatihan menulis namanya Just Right to di Kaliurang Jogja itu uh, dari dar- dar sumbernya berteriak. Nah, itu juga kita jadi punya uh, cycle untuk uh, keep maintaining our spirit untuk jadi penulis. Nah, itu salah satu keuntungan besar kalau menurut saya kita punya link juga terus kita juga uh, punya teman-teman sesama penulis itu pasti akan senang untuk sharing, untuk cerita, untuk uh, saling dimintain uh, reviewan gitu ya, itu uh, akan sangat menyenangkan gitu ya. apalagi di era pandemi ini nggak bisa ketemu langsung, misalnya uh, ngobrolnya hmm, online aja gitu. Nah uh, selain itu penulis kalau di penerbit saya yang di Vapres itu ada pelatihan untuk para penulisnya. Nah ini sih kalau sebelum pandemi kemarin, uh, base-nya masih di Yogyakarta. Kalau sekarang saya kurang uh, update lebih jauh ya, bagaimana untuk uh, event pen- pelatihan penulisan ini. Tapi itu salah satu uh, sukanya menjadi penulis, karena kita bisa uh, selain jalan-jalan dapat pelatihan nulis juga gitu kan. Nah, yang terakhir juga, kita bisa mengembangkan diri. Benar kata V tadi, kita tuh harus terus menulis ya. Nggak bisa udah nulis satu bab, satu chapter, akhirnya berhenti, udah nggak nulis gitu. Jadi, lebih baik kita terus latihan menulis, walaupun tulisannya jelek, walaupun moodnya jelek. Kalau mood jelek itu masalah deh kayaknya. Jadi, kita harus tetap uh, latihan untuk menulis, gitu nggak harus menulis di Microsoft Word. Kita nulis status aja setiap hari kan udah nulis juga ya, udah literasi juga ya. Jadi uh, teruslah menulis, terus mengasah uh, kemampuan untuk menulis karena itu penting sekali. Gitu. Jadi nggak hanya membaca, tapi juga menulis itu penting.
0: Terima kasih. Oh, ada pertanyaan dari Kira. Ya, iya, pertanyaan iya, terakhir iya. Ya, untuk Kak Tom, Kak Okta dan Kak Fei, boleh membagikan yang menjadi inspirasi beserta penulisnya dong. Terima
4: kasih. Ya. Kalau saya, semua penulis sama saja, jadi nggak ada yang laporin, enggak ada yang Gadian nah, sana oh, gitu ya. Dulu awal saya lihat ada penulis-penulis tertentu yang menurut saya hebat, bagus tulisannya bagus. Setelah uh, seiring waktu, setelah saya mulai baca tulisan-tulisan orang lain sebagai pembanding gitu ya. Orang-orang yang dulu saya anggap tulisannya hebat-hebat ternyata ya. Ya sudah ya sama aja gitu. Ya. Apalagi setelah ketemu orangnya ngobrol gitu, ada kirya, sama aja. Gitu. Jadi saya uh, sekarang pada level yang sudah tidak menganggap ada satu yang sangat hebat saya anggap semua penulis sama, sama, saya hargai dengan nilai yang kira-kira sama pemula ataupun orang yang sudah jago itu punya kelebihan sendiri dan punya kekurangan sendiri masing-masing ada kekurangan dan kelebihan buat saya sekarang uh, seperti itulah, level-level yang selam buku yang terbaik sebenarnya kalau saya sebut Quran itu Ya sudah itu, yang lain-lain ya sama aja kira-kira seperti. mau <laughs> yang lain. Anke, Mbak Okta dan Mbak Fei.
2: Ya siapa dulu? Siapa dulu? Saya mau go Fei. Aku duluan sih. Yeah, ya yeah. ya. Yeah. Ini saya lagi buka buka apa namanya playbook ya? Karena saya lagi suka ibu karena lebih apa hapean tapi tambah pinter gitu kan nggak tahu. tahu sih saya tuh sekarang lagi seneng apa membaca ini tentang orang-orang yang apa kayak master life crisis gitu kayak apa sih ini namanya nggak tahu aku jadi ini tuh how to uh, order terbatas itu sih khasanah khas, khas, khas perempuan perempuan Prancis gitu ya terutama di Paris itu intinya mereka tuh tidak takut menua mereka juga cinta sama tubuh mereka tapi dirawat itu saya lebih suka gitu jadi kan sekarang tuh kayak zamannya orang-orang oh, kayak Prancisnya zamannya glowing-glowingan gitu loh bahkan sebelum ada zaman glowing-glowingan sekarang orang-orang Prancis tuh udah siap gitu loh dia embrace their beauty jadi saya tuh sangat tulis-tulisan kayak gini kayak ini tuh bikin saya oh iya jadi kita tuh nggak bisa nggak menua tapi kita bisa menua dengan baik jadi menurutku tulisan-tulisan kayak gitu perlu diperbanyak gitu loh menurut saya Maksudnya kan ya kan tulisan-tulisannya itu sangat membantu sekali kayak kamu nggak nanti juga akan berkerut perempuan kan pasti takut udah udah kerutan gitu ya lo ada bintik-bintik di sini apa ya ini bukan andang deh kayaknya ini sudah gitu kan bikin tulisan yang membangun kayak itu kan susah kayak gitu loh. maksudnya butuh orang-orang yang bener-bener pinter intelektual lalu tercelah cara intelektual, intelektual pinter lalu dia juga bisa uh, apa namanya menyesuaikan dalam masyarakat jadi kayak enggak ada batas loh sebenarnya kan sangat Gitu ya, kayak kemarin, tuh, buat dietnya, Aristia itu kan sangat kayak, sangat, sangat bikin ramah. Gitu ya, ini tuh enggak ya? Udah, ini benar-benar sangat membantu. Gitu, saya, 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 tuh kayak pengen gitu, tulisan-tulisan macam kayak gini itu diperbanyak. Kalau non-fiksinya kayak gitu, tapi kalau fiksi sih, uh, Dotoyevsky kayaknya bikin. Eh, ini bukan. Ini ada buku yang belum saya baca sampai namanya *Darks* (New Miracle) karya Lucy Elman. Ini tulisannya tuh kayak prosa Dari awal sampai akhir Coba kalau kalian baca ini Pasti bingung, ini bener-bener Kaya, kaya sekali dengan kosakata kata Kaya dengan Mungkin cuma dibatasi titik koma gitu ya Sampai akhir tuh ya kayak gitu kayak Cerita ngalir terus Nggak ada percakapan, tapi kosakatanya Sangat banyak, ini sih menurut saya Pokoknya tulisannya bagus itu ya Tulisan fiksi yang membangun Kayak tadi, sama ini Yang fiksi, yang kosa katanya benar kalau kalian orangnya rapper yang nyari kosakata kata di dark report karya Lucy Elman ini bagus. Terus kalau kalian standar komedian ingin nyari bahan itu juga bagus. Karena ya, kan kedunia itu butuh apa namanya butuh kosakata kan. Kalau kalau pengen kosa kata dibaca dark report. Kalau pengen dewasa tapi agak takut dewasa ya itu tadi author berbater berautor itu untuk tahun-tahun ini saya suka sama buku itu silakan mbak Oma. ya uh,
1: kalau buku dan penulis favorit ini uh, penulis di Indonesia ya uh, saya baca beberapa buku penulis di Indonesia itu uh, kalau saya sih nggak uh, nggak ada yang terlalu favorit dan enggak ada yang terlalu uh, buruk menurut saya juga uh, standar gitu tapi itu tergantung selera uh, konsumennya ya, tergantung selera pembaca jadi kalau saya lagi uh, suka dilestari misalnya, ya saya baca karya-karya beliau gitu saya suka pidi baik, ya Dylan kan udah difilmkan juga ya atau Therilie, gitu, jadi kita bisa mengenali penulis itu ya lewat karyanya, gitu. Jadi kalau saya sih penulis favorit, kalau Indonesia ya, ya karena saya suka yang fiksi mungkin te- beberapa novel Therilie itu saya suka, gitu. Uh, Lestari juga bagus-bagus, karena uh, dia juga risetnya mendalam, terus bahasa yang digunakan dalam penceritaan novelnya itu juga um, buat kita itu terhanyut wes gitu ya <laughs> kalau uh, penulis luar saya uh, suka Agatha Christie karena uh, di dalam novelnya itu penuntut kita untuk uh, stick to the benang merahnya gitu loh kan uh, menceritakan misteri ya jadi kita itu sebagai pembaca selalu uh, jadi penasaran gitu, jadi ingin tahu uh, apa kelanjutan uh, ceritanya gitu. Kalau misalnya buku yang favorit ya, kalau buku favorit kalau saya kemarin waktu lagi uh, pasca kuliah ya sempat-sempat bingung, wah ini kerjanya gimana nanti? Oh itu kegalauan mahasiswa pasca lulus ya. <laughs> nah itu saya baca uh, buku Mark Manson yang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat itu menurut saya membantu saya dalam uh, ya uh, dalam memfokuskan lagi lah uh, biar saya nggak galau biar saya nggak depresi jadi uh, itu membantu saya sih self healing uh, self help ya buku samu kalau yang fiksi itu Agatha Christie saya suka karena uh, saya pengen nulis kayak Agatha Christie, cuman harus riset mendalam dan uh, preferensi penulis kan itu pasti beda-beda gitu. Jadi uh, udah nulis genre romance misalnya, uh, mau next to fantasi atau science fiction itu juga uh, butuh butuh adaptasi lagi, butuh penyesuaian lagi gitu. Jadi menurut saya uh, penulis itu sudah uh, Put uh, the best in her, in him, in writing uh, the writings, gitu ya. I, sih kalau dari saya. Bapak,
2: mbak, mbak bisa bahasa Inggris.
3: Aduh, gimana dong? Ini
1: saya nggak ada menu untuk ganti subtitle nih. Gimana dong? Iya. <laughs> yeah. Maksudnya udah, udah yang terbaik lah para penulis itu sudah menuliskan wawasan mereka kan ya ke dalam tulisannya pasti uh, yang terbaik dari dari guru tapi ini terus <laughs> sama belajar Saya saling belajar nih di sini <laughs> ada coach penulisan juga kan ya
3: <laughs>
0: <laughs> uh, oke okay, yang terakhir oh ya yeah. untuk para narasumber bisa itu menyantumkan Instagram atau Intel atau media lainnya kepada hey, kolom chat biar teman-teman peserta bisa tanya-tanya lebih lanjut nih. Sama pertanyaan terakhir ya. Pesan yeah, yeah. yang mau disampaikan untuk peserta yang mau jadi penulis nih. Di sini kan ada yang mau jadi penulis nih, cuma mereka malu-malu. Pesan apa yang ta- para narasumber kan
4: siapa dulu?
2: <tuk> coach dulu, ya. dulu, saya tak nulis nomor anu, nomor
3: oh, apa?
2: Lumayan ya kalau
1: ditransfer gitu.
4: <tuk> <tuk> Ini uh, pertama saya ingin promosi diri sendiri ya. Oh, ya silakan. Promosi impian saya. Uh, saya sedang bermimpi untuk mengajak uh, seribu anak-anak menulis, jadi mencatatkan namanya. itu, sudah saya tulis di Facebook saya. Ya. Uh, sudah, mungkin sudah 10% ya yang sudah saya capai. Tinggal 90% jadi butuh kerja keras gitu ya. Saya pinginnya suatu saat nanti ada sponsor atau donatur untuk menjangkau daerah-daerah yang, yang jauh, di, terutama di... Indonesia bagian timur. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang yang uh, punya perusahaan dan cukup CSR-nya cukup banyak gitu, uh, silahkan di silahkan mimpi-mimpi saya ini dibantu sedikit lah. Jadi ingin ingin uh, apa? Membuka literasi untuk anak-anak yang di terutama di Indonesia timur karena yang saya tahu kebanyakan uh, pusatnya literasi banyaknya penerbitan kemudian sirkulasi buku itu masih terpusat di Jawa terutama di Jogja dan di Jakarta kemudian ada sedikit lah misalnya misalnya di Bali di Medan itu ada ya tapi tetap fokusnya masih ada di, uh, di Jawa karena itu saya pingin, uh, jauh ke tempat-tempat yang, yang mungkin tak terjangkau untuk mendorong anak-anak e, mereka menulis dengan ada nama mereka di buku saya berharap secara psikologis anak-anak nanti akan jiwa e, mereka akan teranam bahwa saya pernah menulis mudah-mudahan suatu saat nanti saya akan jadi penulis yang besar jadi, itu itu mimpi saya kemudian pesan saya kepada teman-teman kalau ada, ingin menulis pesan saya adalah hikis K I ya, Kis. kalau mau nulis yang gampang diterima oleh orang uh, pakai rumus K keep it simple, stupid. Ya. Jadi kalau ada orang bilang keep it simple, stupid, nah, gitu ya. Jadi kalau nggak simple berarti stupid, kira-kira kayak gitu ya. Jadi buatlah tulisannya sederhana aja sehingga setiap orang bisa memahaminya, kira-kira seperti itu.
3: Munggu,
2: teman-teman yang lain, silakan. Oke, okay. munggu. Oke, okay. okay, aku aja ya. Kalau yang back. mau nulis, jadi sedang ditulis aja sekarang. Tidak usah nunggu-nunggu besok, bawa note. Kalau itu kan HP-nya udah pilih ya. Ya, orangnya harus sekitar kan ada nutnya sekarang kayak kita gitu, kalau di Samsung ada nutnya. Itu ya udah kalau pun tidak itu ditulis nanti eh, apa namanya jangan mutungan paham paham tuh nggak ya? Ini
3: <tuh>. makanya jangan
2: <tuh>. kan, ngambekan gitu loh. Yeah. ya ngambekan nggak apa-apa, tapi ditulis dulu. Kaya. Nanti kalau kamu ngambek terus kamu nggak nulis itu nanti hilang. Aduh kemarin aku udah keburu ngambek. Aku nulis apa gitu kan? Ya namanya. Penulis itu kan, apa ya, nah penulis itu kayak dedikasi, gitu loh, kalau kamu, kalau saya kan nulisnya nanti, kalau, kalau anak, duit, cucu saya belum besok-besok pengen tahu, mbak, duit, itu berprestasi apa enggak, itu kan dari luar
3: Karena saya kan
2: juga, orangnya kan kayak kosong mbak, duit saya, ke dulu ya gimana ya tinggal di tempat kayak gini, gitu. Jadi, uh, itu niatnya harus jangan sampai niatnya belok, kalau niatnya belok, ya sabar aja. Jadi harus istiqomah kalau dalam bahasa apa namanya bahasa islami bahasa maas secara agamis ya jangan lupa ya itu yang mau poin saya itu instagram freshyandrian Andrian silahkan di follow yang apa punya
3: niatun
2: kebencian yang ditahan dalam hati itu silahkan diutarakan. aja di kolom komentar sepi banget soalnya V. wet pet V. Mbak Dea maaf Mbak Dea tidak dipersilakan untuk ngomong Oke, okay, udah itu aja kalau dari aku. Ya ampun. Biar rame biar tanya yang baca spill wetpad.
0: Boleh Mbak? Silakan-silakan. Mau silakan. mau spill wetpad-nya. Penting soalnya wetpad ya
1: sekarang.
0: Ya Mbak, banyak yang baca soalnya kalau eh,
1: Iya.
2: Banyak karya-karya dari wetpad itu yang dibutuhkan ya, ya. tapi tadi lo itu lo kayak enggak masuk akal yang mari mariposa. mariposa ya allah itu <laughs> difilmkan itu ada apa dengan dunia Indonesia bumi kita itu sedang ada apa mariposa itu masih banyak yang lebih penting yang bisa dibu yang di, bisa difilmkan tapi kembali lagi ke pasar sih ya kita ya benar kita, kita soalnya ya mereka nyiptin pasar kan sudah kapitalis dunia penulisan itu udah dikapitalisasi Terus, soalnya itu
0: mbak, ya mohon maaf, rahasia umum itu. Mbak,
2: mm-hmm, rahasia umum <laughs> Maksudnya petulisan kamu sebaik Dewi Lestari Tapi kalau kamu gak, gak <laughs> yang baca dikit, tetap maaf ya sepurane Kamu masih ya. belum apa-apa nggak pernah di kan itu untuk buku kamu Baik, Lanjut ke Mbak silakan. Oke, okay, uh,
0: kalau untuk Lestari ya
1: menurut saya penulis yang baik itu tidak harus yang punya bestseller kok tidak harus yang idenya rame banget gitu dan banyak komen, banyak likesnya tapi yang dia tetap menulis dia tetap komitmen dia tetap uh, istiqomah ya dalam menulis dalam menuangkan idenya dalam mewujudkan uh, mimpi-mimpi yang tadi di Pak Tom untuk anak-anak di Indonesia Timur itu uh, sangat bagus menurut saya. Nah dia punya uh, value dalam uh, dirinya sendiri yang ingin dia share ke masyarakat. Dan menulis itu sama kayak menyalakan api kecil di dada kita Jadi apinya kan awalnya kecil Lama-kelamaan itu akan membesar Nah menulis itu seperti itu juga Jadi ada keinginan kecil untuk menulis Walaupun itu yang dikejar deadline Walaupun itu suka tidak suka dengan topiknya kita gitu kan Kayak kita ke jurnal gitu Jadi, yeah. Nah itu tetap kita tulis aja gitu Kalau nangfixing kalau yang fiksi, ya, karena kita bisa memilih genre, banyak ya, romance, fiksi, uh, romantic, romance, uh, science fiction, terus horror. Mungkin buat yang suka uh, dunia lain, ya, bisa dituliskan. Jadi, uh, buatlah api itu besar, buatlah keinginan itu menjadi besar, karena menulis itu ya berlatih, berlatih, dan berlatih ada penulis yang langsung top, yang langsung bagus tulisannya tanpa dia e, menulis satu kalimat pertama, tanpa dia menyelesaikan satu bab pertama. Jadi terus menulis e, menurut saya. Dan penulis itu kan bisa berdampingan dengan profesi lain. Jadi e, itu seperti hobi aja. Jadi walaupun kita lagi mengerjakan e, aktivitas lain atau lagi dari uh, deadline dari pekerjaan yang lain nah kalau kita bisa menulis kalau kita sempat menulis dan punya keinginan untuk menulis segera ditulis aja so, karena ide itu kalau nggak segera ditulis akan hilang gitu, kan, ya
3: yeah.
1: dan penulis itu uh, ya itu tadi si jangan pernah berhenti menulis kalau pesan saya tetap, tetap terus menulis apapun medianya bagaimana kondisi bumi kita ini tetap
0: aja dong, Terima kasih atas saran-saran pesannya. Baik, saya akan sampaikan kesimpulan terakhir yang bisa saya simpulkan pada si sore hari ini. kesimpulannya adalah belum kita membuat sebuah tulisan. Ada baiknya kita membuat tulisan yang membaca dan sesuai dengan pasar yang kita ingin capai. Karya sebaiknya kita buat mapping supaya karya kita itu jalan sesuai dengan kita dan tidak melenceng dari apa yang kita pikirkan di awal. Pokoknya kita harus mencoba terlebih dahulu dan dengan takut salah. Semangat kalian yang ingin selanjutnya, baik. Saya mohon kepada seluruh peserta untuk menjalankan kameranya untuk lakukan dokumentasi. Pada si PDD, persilahkan untuk meng-captur foto. Dan untuk menjalankan
4: kamera ya. Ya, nah, kelihatan wajahnya. Ya gitu dong. Ayo, bermunculan nah. Ayo,
5: ayo. Silahkan
4: ayo muncul lagi Ayouh, muncul lagi kok oh, gambarnya tumbuh-tumbuhan
1: karena <gambar> belum ketemu
4: Allah, langsung
5: Allah, akhirnya Allah.
1: fotonya virtual ya kangen banget sama Fe <gambar> Fe aja di kangenin banget
2: <gambar> Aiyapnya okay juga ya, loh ya. bismillah aduh kangen kangen kau ya laki, loh saya tuh kangenin loh
4: aku kangen sama burung garuda
3: <laughs>
2: ya, sih? Nggak oh, usah itu legendaris. Nah.
5: Oke okay, untuk sesi foto saya oh. satu ya satu dua tiga
1: berapa gaya bu? <laughs> boleh. Oh ya. Yeah.
2: <laughs> Oke okay, satu kali lagi. Oh udah serang Makasih udah diundang ya Merasa berguna gitu loh kalau diundang itu Ayo, Saya ba. tuh kayak Wuuu saya merasa berguna gitu ya Saya, saya ngapain aja kuliah 4 setengah tahun gitu 4 setengah tahun ya Allah Eh Reddy kirain kamu perform dulu Main angko Mbak Dayang gak usah ikut kan ngomong Iya kangen kan, ya. Barat. perform Dik, Masa Ayo action
5: kan, lagi yuk ya, Oke okay. <laughs>
2: Satu, dua, ternyata. Sudah. Saya mau noto, gak ada
3: rasa nih. Lu tudur
4: gak? Virtual kan ya. Saya dapatkan rekamannya. Ada rekamannya, boleh saya jubiin nanti.
5: Ada pak, ada rekamannya pak.
4: Saya minta ya nanti ya. Iya pak,
5: siap. Terima kasih Pak Tom, Oktar, untuk ilmu dan pengalamannya. Sangat okay. inspiratif sekali, semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman untuk mulai menulis.
4: Baik, terima kasih.
5: Jangan lupa loh teman-teman, ini ada program kebetulan dari Pak Tom, bisa dicek di IG dan Facebooknya.
1: Siap, siap. Selalu Pak Tom selalu dosen-dosen semuanya, teman-teman semuanya.
5: Oh iya, tadi Mbak Indi setelah oh, mohon ya. maaf, di rumahnya ketularan Faye ini mati lampu. <laughs> di akhirnya Wifi-nya juga mati. Pemadaman
2: bergilir kayak rumahnya ya. <laughs> hemat lampu, hemat lampu. Oh, Oke, terima kasih
5: teman-teman. Mungkin kita bisa ketemu lagi di sesi Ika Talks uh, bulan depan tentang personal branding dan juga bagaimana cara mengisi CV yang menarik gitu ya. gitu oke okay, sip. terima kasih Pak Tom, sekali lagi Faye dan uh, Okta sudah mau menjadi narasumber kami saya kembalikan ke Bima, monggo Bima
3: baik, terima
0: kasih Mbak Rere dan ini acara Ikatan Talk Talks kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan saya Taufik Udayo, Assalamualaikum dan so, so. terima kasih dan selamat sore. Waalaikumsalam selamat sore.
2: Terima kasih, terima kasih pertanyaannya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.